0: Perdona, esta con la par que es? No tengo ni idea, ya estaban aquí cuando yo he llegado. Oye, ¿y qué están diciendo?
1: Mm, Lau, ¿tú no tenías el traductor en el móvil?
2: Sí, espérate un momento que lo pongo. Sí.
1: A ver, un
3: momento, un momento, un momento.
4: Oye, pero esto es un especial de Navidad. Venga, Lau, arráncate con la botella. ¡Ya, yes, dale!
2: Noche, noche buena Y mañana es Navidad Saca la bota María Que me voy a emborrachar
4: Feliz Navidad Próspero año y felicidad We wish you a Merry Christmas ¡Man
1: <risa> Mimi pero mira cómo beben los peces en el río. ¡Oye! Pero mira cómo beben por ver a Dios
0: nacido. La de la Laeti triunfante. Venite, venite, invétren.
3: Sara, campana sobre campana. Y sobre campana una, asómate a la ventana, verás al niño en la cuna. Belén, panas
0: de Belén, Belén, que los ángeles tocan.
3: y buena nos trae. Pues os traemos la buena hoy es de Sevilla, victoria.
0: ¡Es mi Mario! ¡A mis amigos de
4: Sea ¡Feliz Navidad! ¡Yahoo!
3: ¡Bienvenidos, bienvenidas! Eh, se encienden las luces navideñas de Tempurrol.es ¡Ande, ande, ande, la mariborena! ¡Ande, ande, ande, que este época es mandanga de la buena! <ríe> Así que, en vez de reyes magos, vienen las reinas magas. Las colaboradoras de roll que nos acompañan hoy son... ...del camino que lleva Belén... ...seguro que sabe... ...nuestra gamer imparable... ...chirigotera de las buenas... ...que sabe de historia... ...y cómo dejar huella en D&D... ¡Laura! Vamos a por
2: la botella de Anís... ...y a cantar...
3: ¡Woo! Y si quieres poner un... ...Kadomatsu... ...en vez de un árbol de Navidad... ...tendrás que hablar con nuestra... ...artista... ...amante del terror... ...jugadora incansable de los Sims... ...y japonesa de adopción... ¡Bam!
4: De ...y feliz Navidad a todos...
3: Y la que supo antes que Batman, que los reyes eran los padres, fue nuestra teatrera, enciclopedia de cómics, guerrera del chiste malo y trianera de pro, ¡Olga! ¡Papá
0: Noel en realidad es verde! ¡Ay, Dios mío!
3: Y la que sabe que los mejores regalos navideños vienen impresos en tapadura, es nuestra guerrera del patrimonio, aceitunera altiva, arqueóloga de profesión y panameña
1: de adopción, ¡Mimi! ¡Feliz la boca, Flot! ¡Y felices fiestas!
3: Y la que os habla, la salubri, que sabe hacer la maniobra de Henley. Y si os atragantáis con el turrón, pues me avisáis. La maga de la croqueta perfecta, máster del universo en vivo y sufridora de hipoteca, Sara. Aquí empieza el especial de Semillas de Historia de Navidad. <tose> Porque. Venga, eh, a ver, yo digo una cosa. ¿Alguna ha traído la botella de Aní con algo pa, pa, hacer ritmito de villancico? Yo, yo. ¿Quién, quién, quién es yo, quién es yo? ¡Uh! ¡Dale caña!
2: ¡Venga, Lau. Ande, ande, ande. La morena. Ande, 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 ande
3: que la noche buena, buena. Creo que prefiero que Lau nos cuente qué nos ha traído para el podcast especial Navidad. Eh, por cierto, para los que nos están escuchando, en este especial de Semillas de Historia, vamos a tener Semillas de Historia sin semillas. Así que simplemente vamos a hablar de un montón de cosas navideñas pero no vamos a recomendar manuales de rol. Así que eh, quédate un ratito, te lo vas a pasar muy bien, porque traemos mandanga de la buena, pero sin semillas. ¡Adelante, Lau!
2: De acuerdo, vamos a ver. Sabéis cuál fue el origen real de la Navidad? ¿Real, real? El origen de la Navidad cristiana, obviamente, porque la Navidad es cristiana. Es otra razón, otra fiesta. Okay. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la fecha de la Navidad no aparece en los Evangelios. Okay. Tampoco esta fecha fue documentada por las autoridades romanas, ni por los historiadores de la época, sino que sería tomada por la Iglesia cristiana posteriormente. Además, imaginaros, hablamos de Belén. Belén, nace Belén, Belén, que los ángeles tocan. Qué
3: buena nos traéis!
2: Un 24 de diciembre, por la noche, al Razo. ¿Ustedes creéis que así es a fresquete o
3: que no? En Belén, yo digo que yo digo que sí, que un poco de rasquita sí. ¡Ay!
0: Mi nieve que lo veo yo Bel... en los nacimientos. Debería ser que sí, Qué pero ojo. porque en los desiertos hace una rasca que no vea, ¿no? Por la noche. Exacto. Hoy, por ejemplo,
2: Belén, por la noche, está a 6 grados. ¡Ay, sí, he buscado en Google. <risa>
4: Bueno, de, Para de, pa los, pa los de fuera de España, para cualquier sevillano, sobre todo el sur, 6 grados es mucho frío.
3: <risa> Muchísimo <risa> sí, frío. Sí. Pronto temerás a su frío mortal. Eh, Belén, ¿por dónde anda? Cisjordania. Eh, pues en Cisjordania
2: ahora mismo 6 grados. Tenemos que tener en cuenta unos pastores. ¿Ustedes lo imagináis a los pastores ahí durmiendo al raso cuando ven la estrella? Pues no, es imposible, ya que las vigías no se van a hacer en invierno debido a las bajas temperaturas. Y además de esto, tanto los ovejas como los bueyes... ...se resguardaban durante los meses más fríos... ...es decir, diciembre y enero... ...ahora me voy a irme a la Biblia...
0: Crucifixión, ...sí... ...bien... ...salga por esa puerta a la izquierda... ...una cruz por persona... ...el siguiente...
2: ...el Evangelio de Lucas dice... ...por esto... ...José salió del pueblo de Nazaret... ...de la región de Galilea... ...y se fue a Belén... ...en Judea... ...donde había nacido el rey David... ...porque José... ...era descendiente de David... ...fue allá... ...a inscribirse junto con María, su esposa, que se encontraba en fin. ¿Sí? ¿David de David Goliat? Sí, el rey de los judíos. Sí. Ah, es pues, curioso! ¡Habéis quedado culturizados! ¡Bravo, bravo! Sí. Así debemos tener en cuenta los censos romanos, como que el que fue ordenado por Augusto. Vamos a ver, a través de este censo, ¿vale?, se supone que José y María tuvieron que viajar, realizar el viaje, ¿vale? ¿Por qué? Vamos a ver, con estos censo hay una cosa muy simple... No se realizaban en invierno. Muy fácil. Era una medida impopular. Al fin y al cabo, gracias a los censos o por culpa de los censos, había que pagar impuestos. Y Palestina, la región de Palestina, ¿vale? No pensé en los países actuales. Okay. Era una región muy inestable, por lo que era muy poco probable que se tomara esta medida, la de los censos, en pleno invierno.
4: O sea que, que Por teoría, María y José se fueron a, a París a Belén para que el niño estuviera pensado.
2: Claro, Jesús. exactamente, porque había que empadronarlo.
4: <risa> ¡Qué arte!
2: Pero la burocracia en invierno no se hacía en pleno invierno. Ajá. Porque era muy difícil poder desplazarse a las ciudades en invierno. Que te, morías te por el camino. camino. Claro.
3: O sea que ese dato nos
2: dice que... Y ahora tenemos otro dato, que es lo más fehaciente. La fecha del 25 de diciembre se tomó en el año 350. Quedaros con el año 350. Por parte del Papa Julio y posteriormente en el 354 por el Papa Liberio, que va a decretar este día como el nacimiento de Jesús de Nazaret. ¿Qué pasa? Que tenemos que tener en cuenta que sería en el año 313 cuando el cristianismo, que después lo comentaré otra vez, se puede profesar. Ya, era, ya eran legales, ¿no? Exactamente. ¿Sabéis qué festejo? Que seguro que sí, porque somos todas muy listas. ¿Se festejaba en el Imperio Romano en esta fecha?
3: Yo lo, sé, yo lo sé, yo lo sé. Yo lo sé, yo lo sé, yo
2: también. Lo decimos a la vez.
3: Venga, sí. una, dos y tres. Las Saturnales. Saturnalia! ¡Bien! Bien. Salió también.
2: No, y obviamente estas fiestas eran en honor a Saturno. Total, ¿qué son las Saturnales? Fueron pues unos festejos muy importante en Roma.
1: A ver, César.
2: ¿Alguien ah, quiere hablar con César? Era una de las fiestas más importantes, ¿vale? Se realizaban durante 12 días. Y era el momento de hacer regalos, comer y beber. Oye, igual que las nuestras, ¿no? Igual que nuestras navidades.
3: ¡Qué sí. coincidencia! Bueno. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Próspero
2: año y felicidad. Sí, y además, fijaros la, lo gracioso. Se permitía jugar a la lotería.
1: Oye. ¡75.107.000 Sí, ¿Vale? lo, lo que yo sí tengo entendido es que les daban vacaciones. Sí, a...
2: y eso era lo que iba a contar ahora.
1: Ay, que, por ejemplo, los, los esclavos
2: guay. se les dejaban libres de sus tareas diarias... Tenían días de festejo, días libres, en el cabo más semejante a lo nuestro. Uh -huh. Lo que pasa es que es verdad que eran un poco más libertinas, entre comillas, pero las más libertinas de todas las fiestas romanas van a ser las bacanales, en honor sí. al dios baco, que sabía que sí que tenían que ser la leche.
4: Con ese nombre ya
2: te digo. <risa> Hombre. Bueno, estas fiestas van a finalizar el 25 de diciembre, ¿vale? Que es el día del sol invicto, cuando Saturno vencía la muerte. Como he dicho antes, el emperador Constantino a partir del año 313 dejó de perseguir a los cristianos. Vale. Pues a partir de ese momento en Roma van a crecer el número de cristianos. Y estos, como era lógico, se van a dar cuenta de que era mucho más fácil ganar adeptos si muchas de sus costumbres eran asimiladas. A la saca. Por lo que se ve claro que el nacimiento de Jesús se va a situar en la fecha de las fiestas más grandes de Roma donde se adoptaron los primeros elementos de las Saturnales y se situó así el nacimiento de Jesús.
3: ¿Culo veo? ¿Culo quiero? Sincretismo. Bueno, pues pero... Favor, ¿no nos esto... puede,
4: nos puede hacer... Perdona, profe, que te interrumpa. No, ¿Nos puedes decir que es sincretismo para los incurtos como yo?
2: Pues mirad, aquí, por ejemplo, se ve claro cuando se adopta una festejo de otra religión, ¿vale? como son las Saturnales, digamos que se le cambia un poco el nombre y se adapta un poquito a la religión cristiana. Tomamos Comprisa. otra cultura y nos la asimilamos. Nos las quedamos. Se vale. van las, las culturas por ahí. ¡Culturizados! No va a ser esta la única fiesta que va a influir en la fie en la fecha, sino que vamos a tener en cuenta que en líneas generales van a ser muchos los pueblos que, se fe que festejaban el solsticio de invierno. Es decir, todo el mundo sabemos que el 21 de diciembre es la noche más larga del año. Y cuando la luz vence a la oscuridad. ¿De acuerdo? Bueno, todos sabemos lo que se celebra después en junio, ¿no? Cuando saltamos candelas y esas cosas. Un solticio de brano. Exactamente. Pues por ejemplo, en el norte de Europa, los lapones celebraban el solsticio con el culto a la diosa se escribiría BV con doble. con W, ¿vale? Pero se pronuncia B. Lo tengo que buscar. Base protectora del sol. De la cordura, de la fertilidad y de la salud. Y según la tradición, esta diosa y su hija caminaba por el cielo, sobre huesos de reno, con los que provocaban el nacimiento de las plantas en el suelo. Qué guay. Los lapones sacrificaban ciervos, y con la carne, hilos y palos, hacían una cama para placer en ella. Y en vez de cava y turrones, pues cubrían sus puertas con mantequillas para la diosa. Que son lapones? No, es que no es una religión exacta, ¿vale? Estamos hablando de la gente del norte. Perfecto, me vale, ¿vale? <risa> Laponia, ¿no? Exactamente, de la Laponia. Es que no son, no se puede decir, por ejemplo, Siberia, Noruega, no, sino que sería de Finlandia, del norte, para arriba, ¿vale? Pero, por ejemplo, la del norte de Siberia, toda esa parte de muy, muy, muy norte, ¿me
4: entiendes? Ajá. Sí, sí, sí. Es porque, para los incursos como yo, disculpadme, yo creo que me so, se solidarizarán sí. unos cuantos conmigo. Gracias por la invitación. Generalmente,
2: va a ser siempre en la parte septentrional de Finlandia.
4: Pronto temerás a su frío, mortal.
2: La verdad es que, a mí, la que más me gusta es la de Yule.
3: A mí también, quiero una cabra. Sí.
4: <risa> Pero, de
2: verdad. No, 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 de verdad
3: no, una cabra no. A ver, yo quiero la cabra es... está representada en, en la de ramas y... Sí. y eso.
2: Este año, Yule se va a celebrar desde el miércoles 21 de diciembre al domingo 1 de enero, por si queréis hacer algo. Esta va a ser una celebración de los pueblos nórdicos y está relacionada con la mitología germana y el paganismo nórdico. Va a ser una fiesta de reuniones familiares, grandes comilonas, canciones y obviamente de festividad. Esta práctica ha quedado hasta nuestros días, Siguen siendo mucha gente la que lo sigue celebrando. Y se une al solticio de invierno con el fin de año y el día de año nuevo. Debo tener en cuenta que Yule simboliza la preparación de la tierra fértil a través de su descanso, ya que no todo lo que es frío y oscuro es malo, pues ¿Cómo? con esto se prepara una prosperidad futura y la posibilidad de días mejores, con más luz y más calor.
1: Tengo una pregunta difícil para Laura. A ver, Uy,
2: adelante. adelante. Puedo hacerla.
1: Adela, adela.
4: A bueno. ver, ¿no?
1: El hecho de que hoy en día sigamos celebrando algunas de las costumbres del Yule puede deberse a la extensión del cristianismo por Europa como Exacto. otro elemento de sincretismo.
3: Sincretismo. Sí. Ah, sincretismo, me voy a hacer una camiseta. ¿eh? ¡Sincretismo! Sigue, Lau.
2: Vale. Bueno, tenemos que pensar una cosa. El cristianismo, al fin y al cabo, ¿cómo convence? No podemos poner una religión monoteísta Frente a una politeísta, convencer a todo el mundo, tal cual, uh -huh. ¿vale? Entonces vamos a coger las festividades, las costumbres de otros pueblos, las vamos a ir asimilando. Es mucho más fácil de convencer a la gente así. ¿La vas metiendo poquito a poco? Exactamente. Por ejemplo, en Yule, antiguamente, se sacrificaba una cabra en honor a Thor. Vale, todos sabemos quién es Thor, ¿no? El dios del sí. trueno nórdico. El que mataba ¿Vale? a sus cabras las comía y las revivía.
3: El representante y ahora, y ahora, actual de Marvel. Sí. Y ahora, ¿qué se
1: sacrificaba antiguamente en el cristianismo?
2: Cabras. O sea, el cordero. Pues. Yo como
1: dato curioso voy a aportar que por estas fechas también, mmm, al menos en el un Ibero de Jaén, hay evidencia de sacrificios de cerdas preñadas. ¡Oh my God!
4: Dios mío. Tiene su,
1: tiene su simbología y su iconografía, no la voy a explicar ahora porque no es mi tema Pero
2: si queréis que la explique, por favor pues, No, no, apórtalo, Mini, apórtalo, por
3: favor Sí, por vale. favor, dilo, dilo Voy a
1: retomar un poco lo que ha dicho Lau, muy rápido, ¿no? O sea, estamos hablando de un momento en el que la luz gana a la, a la oscuridad Estos sacrificios no? se, hacían, se hacían a la diosa Podemos llamarla Tarté, pero no sabemos exactamente el nombre, ¿no? porque es una derivación de Astarte. Entonces, se le hacían eso a, a la diosa Astarte que era cuando ella baja al inframundo a recuperar a su amor perdido, que es Baal. O es el mito que representan en el santuario ibero de Puente Tabla, Jaén. ¡Oye! Si queréis ver la recreación de, de un milagro de verdad, podéis verlo en Facebook, de, ponéis puente de tabla Facebook y hay fotos, y si no podéis ir y verlo, que a, todos los años lo montan. Oh my god. Entierran las mandíbulas del cerdo y las patas. Oh, y, creepy.
4: Me da a cool. ver, no
1: matan al cerdo, solo recrean el espectáculo de, de cómo... Es, es que hay un, una movida muy guay que no sé cómo explicaros. La, sacan una especie de estatua que tienen de la diosa, Sí. Y la colocan en un punto clave Donde se da un proceso En el que todo está en penumbra Menos la estatua de la diosa Que le está dando el sol wow. Y conforme va avanzando el amanecer La diosa se queda en penumbra Y el resto de la zona está soleada
2: Qué guay, tiene que estar muy interesante la pues sí. Muchas sí. gracias sí. Mimi ¡Culturizados!
4: Tradiciones paganas sin Spain <risa> <risa> Antes de terminar
2: Ustedes sabéis que se colocaba Os recuerdo que estaba hablando de Yule ¿Vale? <risa> No se se me colocaba me un árbol perenne en la casa, que posiblemente era un abeto y que representaba a Hidrasil, el árbol de la vida. ¡It's life. ¿No suena un poco a nuestra tradición?
3: Sí, sí, el árbol de Navidad.
2: Exactamente, pues ya está. Esta es mi aportación. ¡Ay, qué pues, chulo. Bueno.
3: Yeah. Yeah. ¡Bravo! O sea que hoy he aprendido mogollón gracias a ti, porque para empezar me entero de lo que es el sincretismo que ya es un palabro gordo, ¿eh? Y después todas las tradiciones que eh, cogieron fueron picoteando los, los cristianos así de de aquí cojo no sé qué, de aquí me quedo con Saturnales, de aquí el Jule, de aquí no sé qué. Y me monto una festividad de invierno súper chula, ¿no?
2: Sí, y bueno, porque no me he metido con el tema de los reyes magos, porque si no, estamos aquí esta mañana.
3: Ay, por favor, pero algún dato nos tendrás que dar, ¿no?
2: Mira, hasta el siglo XV la tez de Baltasar no va a ser negra. Sí, ¡Pero sí. si es nuestro favorito! ¡Es mi eh, favorito Melchia, del mundo mundial! Melchior, blanquito europeo. Gaspar, asiático. Y Baltasar, negro. Ya hablábamos antes del sincretismo? De, estas tres, de esta manera tenemos a los tres reyes magos que llegan. A toda la cristiandad.
3: Claro, sí. no puedes ir a regiones africanas o eh, zonas de Sudamérica y tal, y, de, y decir, oye, pues mira... Claro. No, pues ya digamos, te digo que, yo que, que en Asia que sí, no sí, claro.
4: triunfó mucho, ¿eh? No, no.
3: Pero no. bueno, tienen ahí sus adeptos,
2: pero es que fijaros, esta es la intención de universalidad del cristianismo, ¿vale? claro, muy... cristianismo,
0: ¿no? Es universal, significa universal o así, ¿no?
2: Exactamente, intención de universalidad el cristianismo. Y es más, hasta el siglo VI no aparece lo que son los reyes magos bien retratados que aparecerían en Rávena, ¿vale? En un mosaico de estos famosos chupicuay que hay allí, ¿vale? <risa> que sí que aparecen como unos magos que aparecen en la Biblia pero no eran los reyes magos y las leyendas que no han llegado a nosotros hasta ahora. Eh, lo que se sabe es que eran astrónomos. Se claro. cree que por unos textos posteriores a Jesús que eran astrónomos. Eso sí se sabe. Vamos a ver, es verdad que hay referencia a los reyes magos. Los nombra Mateos como ¿vale? magos. Sí, pero nombra como magos que después se supone que son astrónomos. Pero, pero no se les habla de reyes. De reyes hasta el siglo VI no se les representa como reyes.
3: Claro, pero en mago, digo yo que no sería mago tal y como conocemos. No, nosotros no, no. La mago como mago.
2: astrónomo. Es que la palabra claro. de antes, en vez de ser astrónomo, pues el mago, el astrónomo, era llamado mago. Claro. Pero no es nuestro concepto de mago. De magia que va a sacar un conejo de una chistera. O que te va a lanzar. <risa> o que te va a lanzar una bola de fuego. <risa> Perdón, chicas, una cosa, un apunte sí. que me he equivocado antes. El que donde se asemeja con astrónomos son en unos textos apócrifos, lo evangelio y apócrifos. Que lo evangelio y apócrifos son aceptados por la iglesia, son reconocidos por la iglesia, pero no están incluidos dentro de la Biblia. ¡Habéis quedado
3: culturizados!
2: No, no. <risa> bueno, chicos, y por último mi deseo de Navidad es que disfrutemos más de la vida, ¿vale? Y nos rayemos menos. Venga, un abrazo a todos.
4: Oh.
1: Hola, soy Cris Rubio, jugadora de las promesas paralímpicas de tenis de mesa. Y bueno, pasaba por aquí para felicitaros las fiestas y sobre todo desearos un feliz 2023. Un beso
4: enorme.
3: Bueno, pues ahora la que va a cantar el villancico va a ser... ¡BAM!
4: Yo ya he cantado, ya he cumplido. A mí no me metas en más marrones, que canto como el orto. Ay, cara.
3: Ay, no ha colado, no ha colado. Bueno, pues entonces, ¿qué nos traes para contarnos?
4: Pues, me ha encantado tu sección, Lau, ya te lo digo, maravillosa. Gracias, y además, amor. es que me ha venido para el pelo, de verdad, porque es que vosotros, ya sabéis, yo soy la asiática aquí de... Bueno, no soy la asiática, ojalá, pero me encantaría. Soy asiática. ¿Cómo me dices tú en mi presentación, Sara?
3: pues de adopción. Ahí está. Pues, claro, si te vieran los rubiales que eres, pues...
4: Pues sí, no, no, mucho no, no pego. Eh, bueno, lo curioso es que, claro, eh, las Navidades en Japón son muy diferentes a como nosotros tenemos el concepto de, de Navidad. Pero, a la vez, Japón es una cultura que también se ha mezclado mucho. Y como allí solo el 1% de la población es cristiana, pues eh, han adoptado ciertas costumbres a su manera. O sea, lo han hecho para mi gusto genial. O sea, bueno, voy a empezar pues contando curiosidades y tradiciones de Japón, ¿vale? De la Navidad en Japón.
0: Gracias.
4: Bueno, como decía eso, eh, solo un 1% de la población es cristiana, ¿vale? Entonces, eh, la Navidad es un día cualquiera, no es festivo. Porque además, dato curioso, la constitución japonesa dice que no se debe dar privilegios a ninguna religión. ¿Vale? Es decir, que no existen las festividades religiosas en Japón. Así que empezamos por ahí. El 25, día normal, gente. A currar.
3: <risa> oh, qué pena. Seguro no, que... no, no.
4: No pasa nada, que no ellos tienen, tienen fiesta que nosotros el... no.
3: Ah, vale, vale. Pero
4: ellos las tienen en fin de año. Voy a empezar por la Navidad y después os cuento fin de año. Que para ellos el evento gordo es fin de año. ¿Vale? Porque la Nochebuena allí se parece más a nuestro San Valentín, al, al San Valentín Occidental, que a nuestra Nochebuena. Es decir, la, la Nochebuena eh, es para pasarla en pareja, no en familia. ...salvo si tienes niños y demás... si son una familia con niños, sí... ...pero solo vente con la familia directa... ...no se invitan familiares a casa... ...ni vas a visitar a otros familiares... ...la mayoría de los jóvenes y eh, demás... ...lo celebran la Navidad pues con su pareja... ...salen a ver las luces de Navidad... cenan a un restaurante, se hacen regalos... ...vamos, lo que la mayoría de la gente en Occidente... ...hace en San Valentín, de toda la vida... <risa> oh. ...es que es tan brutal... ...tan para parejas, es la, no, es la noche buena... ...que es que incluso tienen un término... ...para la gente... Que no tiene pareja en Navidad, que se llama Kurobochi, que literalmente significa solo en Navidad. Y a la gente tiene tanto pánico a ser un Kurobochi que intenta encontrar pareja antes de esta fecha. Okay. Pero bueno. Existe? No, no, no. Somos más modernos. Somos más modernos y demás, entonces los que no tienen pareja y no quieren ser Kurobochi, pues lo que hacen es hacer una fiesta con amigos. ¡Venga, juntemos todos solos! ¡Juntémonos!
1: <risa> o sea, es como el anti-San Valentín ese que se hace de para los solteros.
4: Sí, como yo hacía cuando era más joven y estaba soltera, no es San Valentín, es San Valentín. <risa> <risa> que la noche buena. Eh, sí es muy tradicional, eh, es tradicional y tienen todos los anornos navideños, compiten con, con los estadounidenses, que ya sabéis que las decoraciones de América son exageradas, pues compiten con esta gente, ¿eh? o sea, es brutal. O sea, es una tradición salir a ver las luces allí
0: porque son espectaculares. Seguro que no más que Lugo <risa>
1: No era digo,
0: amigo, ¿verdad? Amigo, sí. eh. Luego digo,
1: perdón, pero a todos los
4: Te ha, ha equivocado un poquito, ¿no? Pero
3: un poco, una vuelta pero así en la rotonda era la No sé yo de la qué
4: decirte. Mírate unas fotitos y ya verás que vas a flipar. Pero bueno, y otro dato curioso. ¿Qué pensáis que cenan tradicionalmente en, en Navidad? A ver, gambas. Eh,
3: yo yo me voy a callar porque yo lo sé.
4: Tú te callas. Siguiente, me arroz, callo, yo me callo. ¿Qué pensáis que pueden cenar los japoneses en Navidad? Marisco,
3: jamón, jamón.
4: Arroz, arroz, arroz. arroz, arroz. No sé jamón, ya no.
3: quisieran jamón. Jamón.
4: Pues, vais a flipar, porque cenan pollo frito. Normalmente del KFC, es decir, del Kentucky Fried Chicken. Sí, sí. Sí, sí,
0: te lo sí, juro. Sí, es verdad. Sí, sí. Sabe pollo, pollo. Tú
4: dices Navidad y lo primero que te voy a decir un japonés es Kentucky.
0: <risa> Sabe pollo, pollo.
4: Madre mía. Sí, sí, se ha vuelto súper popular. Tener en cuenta que allí el pavo no es nada común, ¿vale? Entonces sí que es verdad que normalmente se suele hacer pollo asado o pollo frito con las kilométricas para comprar el pollo frito en Navidad en el Kentucky Fried Chicken. O sea, el, ¿habéis visto el típico pastel blanco con fresa encima con la figurita o el carterito de chocolate este típico sí, de sí, los mangas sí, y anime? Sí,
3: sí. Pues
4: es el... Ese es el poste tradicional. Pollo frito y pastel de nata con fresas. Mmm, tasty. Dato curioso. Este no lo pensaba comentar, pero ya me ha dado pie. Eh, la primera tienda que puso decoración navideña pues, si mal lo no recuerdo, en 1800 largos, o sea, casi 1900. Madre mía. Y a, y a raíz de ahí, pues ya se fue eh, contagiando. Ah, también dato curioso, aquí en Navidad, nosotros sí que es verdad que aquí en España somos más de los Reyes Magos, ¿vale? Pero en el resto del mundo se celebra mucho más la Navidad y suelen darse muchos regalos. Pero en Navidad solo se da un regalo, incluyendo a los niños, solo uno en Navidad. ¿Por qué? Porque ya os lo explico luego, porque tiene que ver con su fin de año. Ah, vale, <risa> pues, vale. vale, Y bueno, esto no creo que os sorprenda tanto, pero eh, a Santa Claus no es Santa Claus, Santa San
0: Gracias.
4: Ya sabéis que el San es, un, es muy típico De respeto allí <risa> Otra cosa que me llama mucho la atención Que no sé si en el resto del mundo Lo hacen también, en algunas partes sé que sí Pero aquí el típico Christmas de Navidad ¿no? Que se, se da a la familia o se manda A los familiares, un Christmas navideño que Es una especie de, de postal de época ¿no? Donde das tus buenos deseos y eso Pues eso allí no, no tienen costumbre tampoco Pero curiosamente después sí tienen una costumbre Similar en fin de año y con esto ya está. Esto es lo, todo lo que puedo decir de la Navidad, porque ya te digo, la Navidad allí es un hecho adectótico. Aquí, aquí sí viene la mandaga buena, que aquí sí ya tengo más datitos. sí bien
3: bien, bien, digo, dale, que, dale
4: Digo que Soso me va a quedar posca como una maquiable de Navidad. ¿sí? <risa> <risa> normalmente suelen tener unos siete días, una semanita de vacaciones aproximadamente en fin de año, ¿vale? que normalmente suelen ser unos días antes y después de año, año nuevo. va a variar, dependiendo de la persona, pero más o menos una semanita, ¿vale? y las tradiciones japonesas, como hemos comentado, se ven muy influenciadas por diferentes eh, religiones, pero en este caso, en fin de año, sí que la que más peso tiene es el sintoísmo, como ya sabéis, es la una de las religiones mayoritarias en, en Japón, que ya lo he comentado en otros podcasts vale, pues en el dato curioso, en el sintoísmo existe un dios agrícola, un dios de la agricultura da abundancia en la cosecha que se llama toshigami sama eh, ha salido <risa> por qué este dios en concreto porque los dioses y lo, eh, perdón los no, dioses sí, los japoneses si os paráis a pensarlo principalmente eran agricultores antiguamente así que las costumbres que se hacían para este dios pues han llegado a, a hasta nuestros tiempos como por ejemplo decorar la casa para que Toshigami-sama pudiera encontrar y descender a las casas y después pues, dar su bendición. Se decoraban la, la casa, se suele decorar en aproximadamente entre el 26 y el 28 de diciembre. O sea, nada que ver con nosotros porque nosotros empezamos a decorar en casi noviembre. <risa> no, no, en el puente de diciembre dependiendo de qué familia, eh, pero la mía yo decoré diciembre. a
2: mitad de noviembre.
4: Eh, tú, ahí tenemos una, una que se adelanta. Sí, sí. <risa> que es normal, es normal, eh. No, no es una crítica. <risa> a mí también me encanta la Navidad, la Pero la decoración, o sea, sí que es verdad que la decoración en eh, lo que son las calles, comercio y demás, es muy típica occidental, pero en las casas es más diferente. Porque no es la típica de el árbol de Navidad, el Belén, las luces. No, os voy a comentar los más tradicionales, ¿vale? Eh, uno de ellos sería el Kadomatsu. Que son. Dos grupos de bambú que se ponen frente a, a la entrada de la casa. Son como un buque, pero de bambú, decorado, un mono. Oh. Eh, este que me hizo mucha gracia, que se llama Kaga no mochi. ¿Sabéis lo que son los mochis? Sí, sí. los
3: dulces, estos rellenos. Ahí Para los que nos
4: estén escuchando y no lo sepáis, son unos típicos pasteles de arroz, ¿vale? Que son así como muy elásticos. Bueno, pues cogen dos mochis grandes, pero grandes, grandes. Uno un poco más grande y otro un poquito más pequeño. Encima se ha y encima, le, no sé por qué, porque lo he buscando y no encontrar por qué. Y encima de esos dos mochis, una naranja con una hoja.
3: Eso? Eh, oye, no, pues... no. pero las naranjas no son propias de Japón, ¿eh?
1: No, no lo son, por eso no sé por qué la naranja. <risa> no me ha... Porque queda bonito. ¿Queda queda cierto? bonito.
3: Compro polo, esto. Polo.
1: Por, por cierto, hay un sucedáneo de mochi en el Mercadona. ¿Qué dices?
4: Pero oye, yo si algún día como un mochi, no quiero que sea un sucedáneo. yo quiero comerme un
1: mochi yo, de verdad. Oye, yo por si lo quieres probar, están buenos, no he probado un mochi porque no he ido a Japón y esas cosas no, pero, pero
3: en el hiperoriente hay mochi comprado
1: de, de Japón vaya y eh, sí,
4: algún día me los pillaré lo que pasa es que siempre estoy comprando estas cosas cuando voy al hiperoriente a ver uh
1: -huh. yo podré comparar con los del mercado
4: no, va, <risa> Vamos a un día Quedamos y hacemos una cata de mochis. Sí, por favor,
1: me apunto. <ríe> y
4: también creo que esto, si lo habréis visto también en algunos animes y mangas y tal, es muy típica, y esto sí que es verdad, que yo decía, ¿por qué hacen esto? Pues ya lo sé, pues la limpieza general, súper típico, y de hecho lo hace prácticamente todo el mundo, hacer una limpieza general antes de, del Año Nuevo, ¿vale? Es decir, se hace una enorme limpieza tanto en casas como en empresas y oficinas, ¿eh? O sea, todo Dios lo hace. Porque no es solo para sacar la suciedad, sino para echar fuera todas las cosas malas y los malos rollos que hayas tenido durante el año anterior y dejar sitio a la prosperidad de un año que te pueda traer el año nuevo pues yo lo voy a hacer ¿está pues buena yo...
3: limpia? ¿el día 31?
4: no, el 31 no se tiene que hacer unos días antes del año nuevo
3: ve tú al final lo haré
4: tipiquísimo, ¿no? Habéis visto que los japoneses van, bueno, lo habéis visto en animes y mangas, como ya he dicho otras veces, ir al templo a escuchar las campanadas. Digo, mira, esto sí tiene un pequeño símil con nuestras campanadas. No es lo mismo, no tiene nada que ver, pero sí que me da un cierto guiño a las 12 campanadas, nuestras 12 ubitas y tal, ¿no? Entonces, pues, van a escuchar las campanadas, ¿vale? Este evento se llama Yo ya no came. La mayoría de los templos en Japón tocan sus campanas 108 veces la víspera de Año Nuevo. Hasta que ya eh, son las primeras horas de, del año nuevo. Eh, o sea, Porque si
1: nosotros nos liamos con los cuartos y eso, con 128, como lo hacen?
4: ¿No eran? 108. 108. 108. 108? No, se, no se cuentan, no se cuentan, no se cuentan. Y os voy a explicar por qué son 108. 108 simboliza la expulsión de 108 eh, deseos terrenales que se llama Bonu. Eh, es para expulsar a, 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 a los deseos terrenales, los demonios, los, eh, para espantarlos, ¿vale? Se va a presenciarlo, porque es un hecho una tradición ceremonial, pero no se va a contar, no te vas a comer las uvas. Ciento ocho no, no, uvas
1: en que da las campanadas, y sí tendrás que contarlas.
4: Hay una cantidad de campanadas que dejan que lo de los visitantes y hay mucha gente que va para intentar dar la campanada o sea, dato curioso
3: Pero ¿y tienes que eh, ser residente en Japón? Si yo voy y me pilla allí, ¿puedo darle una campanada?
4: Pues lo tendría que ver pero tú sabes que por mucho que a mí me encante Japón, eh, no son muy receptivos con los extranjeros sí,
3: ya, ya, ya Vale, vamos, que seguramente no. Seguramente
4: no, pero tampoco es que ponga explícitamente que no puedas. Eso te pasa por ser una gallina. Vale, bueno, pues igual que hemos hablado de la comida tradicional en, en Nochebuena, ¿vale? En fin de año, eh, también tienen una comida tradicional. A ver si esta vez y Dame algún ejemplo de comida japonesa, por favor, no, no me digas jamón, Lau. Sushi. Udón. arroz Cambas, tengo chopitos, tengo croquetas, tengo jamón. <risa> La que más ha acercado ha sido la de Ludón.
3: ¡Toma ya! ¡Fideíto! Fide. ¡Uy, casi!
4: Sí, tía, pues te ha ganado Mimi. No, oh. no he hecho aquí soba, oh. pero eh, la comida típica es... Eh, bueno, hay varias, ¿no? Pero la más típica es Tochikosisoba y soba. ¡Mmm! tasting. Wow. Es la cena típica del 31 o la mañana del día 1. Son unos fideos de, de soba, unos fideos de soba, muy delgados y largos vale, que se comen para traer eh, deseos de longevidad y una familia próspera porque además por lo visto estos fideos son los más finitos eh, se rompen con mucha facilidad y tienen un simbolismo de cortar lazos con el año viejo con el año viejo, no, con el año anterior para que entre las cosas del año nuevo todo está relacionado con cortar con el anterior y empezar con uno nuevo tienen mucha esa mentalidad
3: ¿y son 108 fideos? <risa> no
4: <risa> vale también es, es muy típico y muy tradicional las sopas con torta de arroz que yo eso no lo conocía por cierto o un popurride comidas tradicionales que se llaman asechi porque por lo visto antiguamente se hacían ofrendas a Toshigami-sama, eh, se ponían las ofrendas de, de verduras, de, de lo que fuera, y de, al día siguiente se cocinaban esas verduras, esa comida, y se comía ¿vale? Ahora no, ahora simplemente se comen, ya no se hace la ofrenda de dejar la comida ahí Que se estropea <risa> ¡Hurra! Y bueno No me puede faltar Por supuesto eh, Aquí sí tendría Para un podcast solo Para hablar de la primera visita Al templo Que yo durante mucho tiempo Pensé que lo de Ir a escuchar, a ver la, a ver las campanadas Y la primera visita Al templo Era lo mismo Porque al fin y al cabo Si vas en fin de año Y sigues ahí en año nuevo Para mí Es la primera visita Al templo Pues no. <risa> ¿Ah, no Son dos cosas distintas Pero no La primera visita te, Al templo Tiene que ser siempre Después de año nuevo Normalmente antes Del 7 de enero ¿Vale? Y efectivamente se va al santuario para pedir deseos para eh, el Año Nuevo, que se llama Atsumode. Sí. ¿Y os acordáis que os dije que no mandaban Christmas? Sí. ¿Vale? Pues no mandan Christmas en Navidad, pero sí mandan tarjetas de Año Nuevo, que son muy similares a las nuestras, pero no usan el típico Christmas, sino que tienen... Ah, es que esto lo decía también por lo de... ¿Cómo es la palabra? La palabreja que aprendí hoy.
1: para el sincretismo. Sincretismo.
4: Sincretismo, gracias. Aquí te traigo el sincretismo, con China en este caso. Porque es lo más típico eh, de, la, de estas tarjetas de, de Año Nuevo, es que tengan el diseño del animal del año que corresponda del calendario de los 12 animales del calendario astrológico chino. O bueno, si tienes familia, esto también me parece muy occidental, si tienes niños, eh, la tarjeta de Año Nuevo tiene una foto de los niños. Vale, esto me parece muy americanada. Ahora <risa> vale, sí que tienes esas, do esas dos opciones. Y por último... El, el por qué a los niños me, tampoco les importa mucho tener solo un, un regalo en Navidad. Porque a los niños de verdad lo que les gusta es esta tradición que os voy a contar, que es un sobre en el que se le da dinero a los niños. Un sobre muy bonito, muy preparado, que en, en la mayoría de las tiendas verás un montón de sobres kawaii que puedes comprar y son específicamente para esto, para darles el dinero de Año Nuevo a los niños. Se llama Otoshidama. Y de verdad que esto lo esperan los niños mucho más que el regalo de Navidad. Digo, no son listos, a ¿vale? ver, los niños. A mí, déjate de chuminar, a mí, dame la pasta, enséñame la pasta.
3: Pero los preparan desde de, de, de chiquitito. Para de, de poner chiquitito, la obviamente. mano, ¿eh? Total. ¿no?
4: También, ya este es el último dato curioso que os traigo. Que este me la parece también muy chulo porque además se parece mucho a otra tradición nuestra. A ver si me la identificáis. Eh, sería la primera caligrafía del año o Kakisor. Normalmente se hace el 2 de enero. Y escriben sus ambiciones o, o objetivos para el año que entra. ¿A qué os recuerda a esto?
1: Ah, Está ya. hablando de la gran mentira de <risa> Año Nuevo,
4: ¿no? no, no, no propósito,
1: ¿no? Los propósitos
4: de Año Nuevo.
3: Propósito de Año Nuevo de voy a aprender inglés y me voy a apuntar a un gimnasio, ¿no? Efectivamente, es mentira. Totalmente,
4: gran mentira. Pero ellos lo hacen muy bonito porque tú sabes, la típica, habéis visto alguna vez, ¿no? La caligrafía esta que hacen en un papel blanco grande, con, muy ritualista, ¿no? ritualista ceremonial ¿no? Ceremonial, gracias a mí pues eso, hacen, eh, escriben con caligrafía con que o sea no escribir con un boli, no no caligrafía con pluma con pincel y tinta y escriben los lo los objetivos o los deseos de, para el año siguiente así todo muy bueno. normalmente lo suelen hacer los estudiantes esto es verdad pero lo puede hacer cualquiera y bueno pues estas han sido mis curiosidades y tradiciones de la navidad en Japón espero que os haya gustado ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!
3: ¡Bravo! ¡Qué chulo, tío! Qué Me ha
4: Hay, hay un, poco por ríe, un poco de todo, pero yo creo que ha quedado guay. Bueno, y mi deseo de Año Nuevo para todos vosotros, mis fricazos, eh, es que hagáis la tradición que más os guste, que seáis felices, dejad lo malo en el pasado y, bueno, deseos para el futuro. Oh.
0: Hola, soy José Antonio González de que Ediciones y de parte de todo el equipo de la editorial os deseamos una feliz fiesta y que tengáis un año mucho mejor y con mucha más lectura que el que ha sido este.
3: Venga, la próxima en Canta Villancico es Mimi. No. Mimi ya que? no canta. <risa> Mimi no canta. ¿Y entonces qué pasa ¿Mimi, no Mimi está resfriada. ¿Está Mimi está, es
1: verdad. O sea, bastante tiene Mimi que tiene que empezar pidiendo perdón a los islandeses porque no sé islandés.
3: <risa> y, y, <risa> bueno, entonces, ¿qué nos traes? ¿Algo
1: de Islandia, de mocos, de resfriados? Sí. No, de, de Islandia. Son? Los mocos vienen de regalo. Pues a ver, ¿qué nos
3: trae Mimi
1: de Semillas de Historia? No, semillas no hay, Sara. Hoy semillas no, solo historias. <risa> curiosidades,
4: curiosidades navideñas, ¿qué nos Curio... traes? Sí, sí, Venga, sí, ¿qué sí nos curiosidades, ¿Qué curiosidades. Nos traes? curiosidades.
3: Curiosidades. Curiosidades.
1: <risa> vale, yo quiero hablaros de una costumbre que se da en Islandia. Eh, si habéis fijado al principio del podcast, yo he dicho feliz, yo la boca flot. No, no está bien dicho, pero da igual. Boca flot me suena muy bien. Sí. No, yo la boca flot. Espera, espera. Yo
4: boca flot. Ale, pronuncia tú eso con tus narices, ¿eh? Sí,
3: yo, yo Pues, boca Yo a partir de ahora, boca para mí.
4: No lo pongas, no Pero lo
3: pongas
1: mira, tres
4: veces que te va a parecer chulo en el salón.
1: <risa> el yo la boca flot es la costumbre islandesa de regalar libros por Nochebuena y dedicar la noche de Nochebuena y el día de Navidad a leerlo. Qué oh, guay. La traducción no. literal es inundación de libros por Navidad. <risa> qué un montón,
3: qué vamos chelona. a hacerlo, vamos a hacerlo. No, puedes no, hacerlo yo... todo. Libro. Sí, Libro. Libro. por, por o sea, todo es que uno de
1: mis propósitos de estas navidades, o sea, y de este podcast también es ¿eh? difundir el yo la boca, Flor, y regalar libros. Olé. Te ¿Le recuerda?
4: No hay, una traducción, no hay una tradición en Barcelona, creo que es, de regalar el sí, rosa rosa. en San Jordi. San es Jordi. Jordi, eso. Eh,
3: exacto. Y el libro y la rosa. Bueno, en fin,
1: dale, dale, Mimi, dale. Le doy, le doy. Vale, eh, antes de... O sea, creo que es muy importante, no lo creo, lo sé, es muy importante el contexto sociocultural, ¿vale? Entonces voy a explicar un poquito datos curiosos, o sea, curiosidades, sobre Islandia para que comprendáis el amor, la pasión que tienen por los libros. ¿Quién es, ese hombre? es pasión pura, ¿eh? O sea,
3: los amo, doctor. Carasal.
1: Islandia es el país con mayor número de escritores, de obras publicadas y de libros leídos per cápita del mundo, según una encuesta de la BBC.
3: No ya. Entendido, Buggy.
1: Literalmente, literalmente, <risa> o sea, según traducción de Google significa yo camino con un libro en el estómago. Hola. Según traducción de la BBC, dice que todo el mundo tiene un, un libro en el estómago. ¿Eh? Ayúdeme,
4: por favor, estoy enfermo. ¿Cómo lo
1: podemos interpretar? Todo el mundo da luz a un libro. Say what? ¿Eh? Y plantar un árbol y todo eso. Y es que uno de una... cada diez islandeses va a publicar un libro. No lo ha publicado, ¿Sí? lo va a publicar.
0: ¡Oh, my God! Uno de cada diez. Una barbaridad. Pero en el estómago no es
1: dar a luz, es cagarlo, ¿no? Sí,
0: porque los hombres no
4: dan a luz. Puede hacerlo más
1: poético o puede hacerlo más católico. No, no. Tú decides.
4: Estamos cargando una simbología muy bonita, es verdad. Por favor, sean muy buenas. Sí, Sí, deberíamos.
1: No. Sí, sí, no, tienen una tradición literaria muy fuerte y la UNESCO se lo reconoció en el 2011 nombrando a Reykjavik ciudad de la literatura.
4: <risa>
1: Hay guay. más ciudades de la literatura, ¿vale? En España concretamente tenemos dos, ¿Ah, sí? que son Granada y Barcelona. <risa> Tienes la opción de darte un paseo por la ciudad o por cualquier parte de Islandia, eso ya no lo sé, pero si me pagáis un viaje yo voy y lo confirmo. Os yo voy contigo, eh,
3: ¿no? contigo <risa> para supervisar, ¿sabes? Vale, vale, vale,
1: yo me parece vale. bien. O sea, te puedes dar un paseo y vas viendo como carteles en los, en los edificios donde te cuentan una historia Pero te las wow, contas
4: Google, ¿no? porque no habla eh, como y... era?
1: Boy. Boy. vale, vale, vale. bueno mmm, y luego no solo eso, sino que además en, de, decidieron poner los bancos códigos QR, para mientras tú estás allí en el banco sentado, descargarte un audiolibro para poder escucharlo en inglés o en islandés Boy.
4: Boy. eso sí, guay. Verdad, es lo guay
1: me mola un
3: montón eso,
1: ¿eh? Os voy a contar un poco de dónde viene ese, o sea, esa costumbre de regalar libros por, por Nochebuena. Bueno, el origen de esta tradición, bueno, de esta costumbre más bien, viene de la Segunda Guerra Mundial. ¿vale? Islandia y Dinamarca tenían un acuerdo en el que Dinamarca era el país soberano. Cuando viene la Segunda Guerra Mundial, Islandia cae en mano británica y Dinamarca en mano alemana. ¿Qué pasa?
4: Cosas, sí. Cosas
1: nazis y Peter cosas nazis. Pues que se imponen unas restricciones muy fuertes a la importación de productos hacia la isla. Cosas nazis y Peter cosas nazis. Y llegan Navidades y los irlandeses no tienen que regalar. Pero hay un elemento que no sufre esas fuertes restricciones y es el papel. Y los irlandeses que le dan al coco dicen bueno pues regalamos libros Qué guay. y desde entonces hasta ahora tienen esa costumbre, o sea costumbre que las editoriales explotan porque intentan retrasar o intentan hacer la mayoría de los lanzamientos entre las fechas o sea, a partir de las fechas de octubre noviembre llegando a darse el 70% de las compras de libros anuales a partir de octubre noviembre. Hey, I'm reading. Y es que además llegan, o sea, este típico dilema que te llega cuando dices mmm, no sé qué regalar, ¿tendrá este regalo o no lo tendrá? Regalos, regalos mitad, mitad, bueno, pues lo te digo, lo tienen todo pensado, porque tienen un catálogo que se llama... Un es un catálogo donde ponen los libros o sea, los títulos de los libros lanzados ese año si queréis consultar el que está en la, de, el de este año en el del 2022 está en la red o sea, lo, recibe, lo pueden mirar tanto en la red o lo, lo, lo reciben también en sus casas porque es como una tradición que a ellos les gusta y además yo, en mi intento de difundir el Regalar Libros y Cultura, he hecho una versión del, de ese catálogo con bueno, pues los títulos mmm, más leídos eh, del 2022 en España, según la Casa del Libro y la Editorial Planeta, eh, y algunas recomendaciones que me habéis hecho por redes sociales nuestros oyentes. ¿Dónde lo podéis encontrar? Adivinad. Efectivamente, en Tempurrol.
3: <risa> bien. te empurró el punto es muy bien
1: y la última pregunta o curiosidad que os quiero responder es ¿quién se encarga de llevar los regalos a las casas islandesas? Eh, pues, eh,
4: no, no me acuerdo el nombre pero yo esto no lo sé
1: <risa> no pasa nada, para eso tengo a Google Translate son los yo <risa> las son como 13 elfos, muy entre comillas, porque no sé cómo denominarlos, ¿vale? Son, porque son hijos de una troll y un gato negro. Personajillos que se aparecen uno cada día y se encargan de, de, de cada día, desde, el, desde la noche del 12 al 13 de diciembre hasta la noche del 24 al 25, le llevan pequeños regalos a los niños. No pensemos que les llevan regalos súper grandes, ¿no? Le llevan, pues eso, chuchería o sí, puestos y sí. Pequeños detalles. Y mi interpretación mía es que ellos son quienes llevan el, el regalo del libro a los niños. Cada, tienen Hay trece, cada uno con su nombre y con su personalidad. En casa somos trece. No lo voy a decir.
2: En casa somos trece.
1: No estoy preparada para ello.
2: Normal.
3: Bueno, algunos, algunos de los libros que he encontrado de autores islandeses son La Mujer Verde, La Voz, La Sombra del Miedo, Revolución Bajo el Volcán, eh, Gente Independiente, Libros de
1: Caballería... Sí, eso tengo entendido que les gusta mucho lo de las sagas. De, o sea, tienen como mucha pasión por la Edad Media y la saga.
3: Sí, de hecho hay uno recopilatorio que se llama, que es de un español, eh, sobre mitología nórdica contada con humor que se llama No me toque usted el Valhalla
1: Después de todo esto, mi deseo, no de Año Nuevo, sino de Navidad, es que se regalen, que os regaléis libros, por favor.
4: Yeah. Yo oh. lo voy a hacer,
3: eh, que lo sepáis. Yo lo voy a hacer.
4: Sí, sí, también regalo libros. ¡Muy bien! ¿Los mangas cuentan como libros? Sí.
3: <risa> eh, sí, y las novelas gráficas también. Perfecto, entonces sí,
4: cumplo este año.
3: <risa> Desde la sierra de Madrid,
0: producimos la sierra, que sean muy felices.
3: Venga, Orga, tú sí vas a cantar, ¿no? Eh,
0: <coughs> ¿Quieres que siga cantando? O mejor oh. os iba a recomendar películas para esta época navideña. Sí, ¡Uy! Yo me apunto, me apunto,
3: venga.
1: Sí, Feliz navideña! Dale. Pero, ¿qué películas navideñas.
0: navideña? Eh, he traído, he, he elegido cinco, cada más o menos de un tema. Primero os voy a hablar de una película española. Esta es una película... A ver, es que tampoco traducción de películas navideñas en el cine español pues la hay de aquella manera, ¿no? Como eh... las de
1: Antena 3, ¿no? La <risa> Son las mejores siestas de mi vida. Eh, esta que os voy
0: a hablar es una película antigua, del 1962... Eh, que es La Gran Familia. Sé eh, que es muy distante del tiempo, pero la he querido traer, por sobre todo por los actores, por una reivindicación por los actores de esa época, por el cine español de esa época, que siempre se eleva mucho el cine italiano de esa época y realmente la diferencia que había con el español es de dinero.
4: Money, 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 money.
0: Y que las la grandes... Estrellas de esos dos países Sí, los cogían los de Hollywood Y los llevaban allí a hacer películas Aquí estamos en la situación que estábamos Y claro tiene
1: el culo blanco porque su...
0: Más aislado Pero también había grandes actores Y yo creo que se hacía Lo que se podía con los medios que había Y la gran familia No sé si alguna la habrá visto Le suena lo de ¡Chancho! ¡Chancho! Por favor señora Ha visto un niño solo Así como perdido
1: ya le he dicho a usted que no. Miren por el otro lado. Y allí venimos. Y tampoco estaba. ¡Señor! El niño
0: perdido por eh, la Plaza Mayor de Madrid, que es una de las escenas más, más famosas de la película. En realidad, la película no tiene argumento. ¡Say what! Al estar perdiendo la peli, ¿eh? <ríe> eh
3: no, no. Es una, una familia madrileña, ¿no?
0: Exacto. Es, es la vida de una familia madrileña, una familia con... 15 hijos que vive con el abuelo y con el padrino pastelero que aparece mucho Por ahí para salvar siempre la situación de, de la familia Un poco de propaganda del régimen eh. Bueno, eso de las escenas está también copiado del cine que se hacía en Italia en esa época Reflejar un, un en este caso sería la vida de una familia con 15 hijos
3: en la, Esta película creo recordar que es en blanco y negro en blanco y negro exacto ¿de qué año estamos hablando?
0: de 1962
3: Say what? es el 62 en España y estamos en el blanco y negro señores
0: Exacto. estamos hablando de hace pues 60 años la, la película el protagonista es Alberto Closa un actor muy importante español se exilió ¿eh? y empezó su carrera por eso en Chile y Argentina ¡Ole! nada más y nada menos con en la compañía de, de Margarita Silbu, que es una actriz también española que hizo también se exilió, hizo su carrera, sobre todo en, en Argentina. Es la que hizo el Festival de Mérida. Mérida, sueña tus noches de verano. Fue idea suya, de empezar el Festival de Mérida.
3: Festival muy importante.
0: Soñemos. Sueña. Soñemos. Sueña. Y entonces este hombre, por eso, como era exiliado, pues empezó su carrera en el teatro. Pero pronto pasó también al cine y, y con actrices, y fue el como se si dice, el, el compañero de actrices muy importantes de la época de, de allí, como Dolores del Río, la mexicana, de Zully Moreno, de Milta Legrand, Argentina, y de la mismísima Eva Duarte. No llores por mi argentina, mi alma... Evita, oh. hizo películas con Evita, su mujer, es también una actriz de mucho renombre de teatro, Amparo Soler Leal. Esta es también protagonista de una película que sí es navideña, de, también de esta época de los 60, que es Plácido. Eh, esta película fue candidata a los Oscar. ¿eh?
3: Y la mejor película de habla no inglesa
0: ácido sí, porque el protagonista es escase en un cómico de la época que el pobre se compra un motocarro y cada vez que va a ir a pagar la primera letra del motocarro lo lían para hacer alguna buena acción
3: 1961, Luis García Berlanga.
0: Exacto, y de Berlanga, que si me había olvidado, Berlanga. Eh. Eh, luego, El Abuelo. El Abuelo es uno de los actores eh, de la época que es eh, Pepe isbert José Isbert Aparte de traductor actor padre de una saga de actores teatrales. Y además es una de sus últimas interpretaciones. Que el hombre se quedaba dormido en la en el set de rodaje. estaba Estaban los niños ahí todos gritando, quedaron 15 niños, y se quedaba dormido. Y bueno, y es el que realmente, las escenas más tiernas de la película son las de él, ¿no? Porque cuando pierde al niño, ¿no? Eh, que se siente mayor, que ya no sirve para nada. Ahora voy a pasar a recomendar una película de acción. Una acción ya también tiene sus años, de 1988 y que en 2017 eh, la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos la seleccionó para ser preservada en el National Film Registry, en wow. el registro de la Filmoteca Nacional, por ser cultural, históricamente y estéticamente significante. ¿Alguna apuesta sobre cuál puede ser? Jungla de cristal. Esa es mi, mi mi exacto. Jungler. ¿En serio? ¿Qué dices?
4: Yipi Calle, hijo de puta.
0: Titulada duro de matar en Hispanoamérica, exacto. Es eh, original. en eh, original. duro de matar. Es? Sí, no, ¿es el, lo digo porque
4: ah, como vale. en cada país se, se tradujo como le dio la gana, pues por eso el título bien, original. Te
0: yo creo bien. que la opción española es la jungla cristal, quedaba
3: chula. Hola, soy Troy McClure. me reconocerán como el guincho de las amidades pasadas y John McLean en la torre de la
0: católico como Ibi hijo de puta. ¡Feliz Navidad,
4: motherfuckers!
0: Es verdad. Y bueno, eh, uh,
4: sí, pero después no tiene ningún sentido cuando sacan la segunda parte y demás porque ya no hay jungla de
0: cristal. Yo <risa> no
1: he visto la segunda parte, solo la primera. Bueno, ¿de eh, qué segunda
0: parte ni primera? Eh, estamos hablando que Duro de Matar en realidad es una secuela. ¿Una secuela? ¿A que eso no lo sabíais? Sí, sí. No, Die eh, no. Hard está basada <risas> en, una no, en la novela Nothing Last Forever, Nada es para siempre, ¿oh? del 79, que es una secuela de la novela El Detective, que es una película que también se adaptó al cine y que con el mismo nombre eh, se adaptó en el 68... Y la protagonizó Frank Sinatra.
3: Qué fuerte. O sea, que me estás Exacto. diciendo que todo empezó con un libro. Ah. Con Un libro. Hey
1: Jessica, Shh, sh, sh, sh. I'm reading. Eh, me ¿Eh, sorprendería. Claro. Me un... sorprendería la de películas que un ha pasado
3: película. en el cine?
1: <risa> bueno, <risa> o, o a la es, inversa.
0: Eh, bueno, es, es un dato muy interesante porque la Fox, al primer actor que ofreció... El papel de, del protagonista, ¿sabe, ¿sabéis que a quién fue? ¿Lo he nombrado ya? No.
3: Bruce Willis, ¿no? Francis... No, no, no Sinatra que al... lo tiene, pero no el primero
1: al que se lo ah, vale. Pues al
0: primero que se lo ofrecían fue a Frank Sinatra. Claro, que hizo el la detective. adaptación de la primera novela, El detective, y es que por contrato la Fox estaba obligada a ofrecer a Sinatra el el papel protagonista de, de La jungla de Cristal Porque había hecho la primera película Pero claro, eh, Francine Sinatra tenía 70 años y dijo mm,
1: Bueno ¿Sabes? A mi edad la mente te juega muy malas pasadas Y ¡Ay! ¡La
0: muerte! Abuelo es el gato ya tengo la eh, sí A lo mejor no, no, no me veo en el papel Luego, eh, como este hombre rechazó la propuesta Pues se lo eh, ofrecieron a Anno Schwarzenegger Ni uh -huh. con cola pero este dijo que no. Eh, se la venía se la esto, acababa de hacer eso a que La película Comando. Y se la querían ofrecer como una secuela de Comando, que siguiera con el mismo personaje de Comando, pero basándose en la, en la novela esta. Pero también rechazó el guión. Eh, y bueno, y es que esta, este papel lo rechazaron um, un montón de estrellas. Eh, lo rechazó Sylvester Stallone, Harrison Ford, eh, Richard Gere, Killing, Eastwood. ¿Os imagináis Clint Eastwood? De... Bueno. Barreynor también se lo ofrecieron. A Robert De Niro y a Don Johnson. Uf, hasta vamos, que, que se lo ofrecieron a medio Hollywood. Sí, hasta que eh, se lo ofrecieron eh, a Bruce Willis.
4: hijo de puta.
0: Que lo que pasaba el Handicap de Bruce Willis que era una estrella televisiva, no era, no era un actor de cine conocido. Y... Bueno. Pero al final aceptó y... Y la verdad es que pues ya sabéis el éxito que tuvo. Y nada, pues esta es mi película de acción recomendada. Que si no os acordáis, eh, todo empieza porque eh, Bruce Willis vuela desde Nueva York a Los Ángeles para celebrar la Navidad con su familia eh, porque habían trasladado a la mujer a, eh, por el trabajo. Y por eso es recomendación de película navideña.
3: Bueno, hay un montón de frases míticas de, de esta película. Eso, eso da para, para otro podcast entero.
0: Y bueno, ahora voy a la comedia. Otra película de 1988, ¿eh? como de curiosidad. Mm. Y es Los fantasmas atacan al jefe. ¡Oh! Es, de... es un hombre sin corazón. Odia la Navidad. ¡Fuera de aquí! Pero su vida va a cambiar. estás a punto? la visita de tres fantasmas. Que Bill Morin, exacto. Scrooge eh, en inglés y en hispanoamérica se llamó como eh, Los fantasmas contraatacan. Aquí en España los, los fantasmas atacan al jefe.
4: Los Títulos horribles.
0: <risas> ¿Cómo se llamaba ese cuento del original? Porque eh... el cuento original es de Dickens y es cuentos de, de Navidad. Y esta de película moderniza y lo hace en tono mucho más de comedia Pues el relato de fantasmas de de Charles Dickens, que lo escribió en 1843. Y entonces, pues, en vez de ser Scrooge, pues, eh, Bill Murray se convierte en ese productor de televisión, Frank Ross, que es tan, que es tan egoísta y que ha olvidado a, a su familia.
4: La Navidad será nuestra, eso es
0: lo que quería oír. Los fantasmas atacan al jefe. Y esa es mi co recomendación como comedia.
3: Tengo que decir una cosa, y es que justamente este año han sacado una película que es renovando a esa de Los Fantasmas Atacan al Jefe, que se llama Spirited.
1: En la primera salvación había un niño enfermo.
4: ¿Cómo lo llamaban? Era Tiny Tim. No, 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 no. Un encanto. Con muleta. No. ¿Tai? Ligero Larry. No. Tiny Tim. Micro Michael. Super chiquito Steve.
0: Goen
3: los... ¿Sabéis cuál os digo? No. 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 ¿De este año has dicho? Es de este año. Es de... Eh, Will Ferrell y Ryan Reynolds, que son los dos actores eh, principales. Sí, sí,
4: sí. ¿Sí? No, es que hay 10.000 versiones diferentes de, del cuento de Navidad. pero sí.
3: bueno. Pues esta sí. tiene un girito que nos esperáis.
4: Qué guay. Os, ¿os lo
3: recomiendo. Los de los mapes también muy buenos. Los de los mape eran muy buenos. ¿sí? Era sí.
0: oh. eh, bueno, pues ahora voy a una película de animación. De 1993 Alguna... Ah, Más de animación Voy a decir que es en stop motion Stop motion, stop motion. Se le pone figura Stop motion que no me... Esa técnica de animación que consiste En aparentar el movimiento de objetos estáticos Por medio de una serie de imágenes fijas sucesivas Venga Mimi ¿Cuál ¿vale? es?
1: Me deja la, a la tema Ah sí. vale, vas a dejar <risa> Yo no lo sé <risa> por la
0: época,
4: eh, ¿De qué año has dicho?
0: 1993.
4: No a sé ser la vida de Navidad.
0: Qué es? No creo lo que veo. Estoy soñando. No lo sé qué injusto es. Qué es? sea, oh, y o qué
4: que tres. Es pionera en,
0: en esa época. Sí. Una es? película de Henry Selick. Que no, no, una hora de arte. No, una película. Total, una hora de arte. Totalmente. Que fue que su productor fue Tim Burton y bueno y los personajes de no no, no, no fue el director también. No. No. Ah, lo no. La produjo, de hecho hace poco salió una, una entrevista con su director Henry Selig Que se lamentaba un poco de, de que eso, de que todo el mundo pensase que el director era Tim Burton Es verdad que la produjo, es verdad que los personajes son diseño de él Pero que dice que, es que detrás eh, de la película había mucha más personas Él el, es el, 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 el que las dirigía y que nadie, es, eh, que todo el mundo eso asocia a pesadilla antes de Navidad con Tim Burton, pero su director y el que... Es sí, muy
4: característico. Es Henry
0: Selick, que, fue el que... Es que, muy el que...
1: Y la música, ¿eh? Qué buena. Sí. No, es que buena. Es... O sea, es que Tim Burton se ha hecho ya con unos símbolos y los mete siempre, entonces ya ve esos símbolos y dice Tim Burton. Sí, totalmente. Eh,
0: fue un poema, de hecho, lo empezó a diseñar en el 82 cuando trabajaba para Walt Disney como dibujante. Y dio un poema y ya que todo empieza con eh, Jack Skeleton, pues eso. Fantasmas, pesadillas y brujas, ¿dónde están?
3: No encuentro lo que busco, solo hay felicidad.
0: Eh, deprimido y asombrado por lo que es la Navidad. Entonces quiere eh, dedicarse a festejar la, la Navidad ese año.
3: Su versión de la Navidad. y La, sí. la, la música es Danny Elfman. Es que es buenísima. No puedes separar la, las escenas de pesadilla antes de Navidad sin escuchar de fondo en tu mente esto es Halloween, Halloween, Halloween esto es Halloween, Halloween, Halloween. No me digas que no.
2: Ciudad de la Navidad.
0: Y ya por último, una película que alguien me nombró antes. Esta es la quinta película serial el clásico de Navidad. Y es, Sara, la has dicho antes. Sí,
3: qué bello es vivir. Mira, papá, la maestra dice que cada vez que suena una campanilla, te dan las alas a un ángel.
0: Exacto. ¡Ah! Película de 1946 que fue un absoluto fracaso de taquilla. No me digas. sí. Una película de un director, eh, Frank Capra, eh, de la época dorada del cine, y está basada en un cuento que se llama El Mayor Regalo, que realmente también es un homenaje, una adaptación a la novela de, de Cuento de Navidad de Charles Dickens, ¿sabes? Digamos, la verdad es que tiene referencia, pero. Atención, brindo
2: por
1: mi hermano George, el hombre más rico de la ciudad.
0: La protagoniza Jane Stewart en el papel de George valley que es un hombre que renuncia continuamente a su sueño debido a su sentido de responsabilidad, su generosidad y altruismo. Y entonces decide suicidarse en la noche de Nochebuena. Y en ese momento, pues, cuando aparece su ángel de, de la guarda, que es su ángel Clarence, que es un ángel de segunda clase que todavía no ha conseguido sus alas. Eso es importante ...en toda la película... ...porque él antes de suicidarse... ...tiene el deseo de no haber nacido... ...entonces Clares le, le enseña... ...cómo hubiese sido la vida... ...si él no hubiese, si él no hubiese nacido... ...y eh, bueno, os he dicho antes... ...que era un fracaso de, eh, de taquillas... ...sin embargo... ...es una de las películas... ...que más se relaciona con la Navidad... ...y que más se ha reproducido... ...¿y sabéis ¿Por qué? ¡Por
4: qué!
0: Por un error... ...en el pago de los derechos de, de autor... ¿Qué me dice? La película es del 46 y en esa época pues los derechos de autor duraban 28 años y luego había que renovarlo me mediante un pago de, de derecho una renovación del pago, que es un trámite administrativo. ¿Qué pasó? Que la productora de que la eh, que poseía los derechos se olvidó de pagarlo. Y entonces, entonces esa película pasó a ser de dominio público. Y entonces, gracias a eso, que fue, pasó a ser de dominio público, cualquier televisión de cualquier... Cualquier parte del mundo podía emitir, eh, pues, qué bello vivir sin tener que pagar mm, derechos a nadie. Y por eso se popularizó tanto. ¿Qué pasó en el 93? Pues, la sucesora de, de la productora, pues, ya se... Dijo, a ver, <ríe> un momento.
3: ¿Esto qué es?
0: Esto habrá que arreglarlo. Y recuperaron los derechos de autor. Y entonces, pues, ya pues no, ya no es del dominio público, pero... Mm, sí. Pues eso, pues lo de la idea, eso de que hubiese sido del, eh, del mundo si yo no hubiese nacido, pues en Los insos, en El Príncipe de Verdad, en Big Bang Theory, en un montón de series, pues se eh, ha recurrido a, esa, a esta idea. ¡Oh! Y estas son mis cinco recomendaciones para pasar un rato. Yo quiero añadir dos, yo,
4: yo quiero añadir dos, por favor. Yo tengo que recomendar una película que si no la habéis visto la tenéis que ver, es una película reciente pero es que para mí ya no existe una Navidad en la que yo no la vea, que es Klaus es una obra de oh, arte, sí, película sí, muy película es una película de animación. Maravillosa. Mm. Dato curioso, apenas tiene animación 3D, es animación clásica, es decir, dibujada a mano, pero se ha creado un nuevo estilo con esta película haciendo efectos de luz, ¿vale? O sea, venla porque estéticamente es una preciosidad, la historia es súper bonita y es una típica película navideña para mí. Para mí, desde, desde 2019 que salió, todos los años veo Klaus.
3: Totalmente y la segunda,
4: que me ha extrañado que no la haya sacado Olga, porque es que yo creo que casi todo el mundo cuando piensa dice Navidad, y yo no pero la he pasa. visto, yo no la he visto, pero me ha propuesto a verme este año, que todo el mundo cuando dice Navidad piensa en el Grinch, la película
0: Grinch. Grinch. Ah, pues pensaba que iba a decir solo en casa, que también...
4: No, también, que, pero el
0: Grinch, el... me la vi el otro día por eso mismo y está muy chula. Pues yo no la, la había vi. visto, pero la tengo que ver, me la tengo puesta. No, Tenía porque que poder, no la he visto, simplemente por eso, porque quería poner películas que he visto y, y, y bueno, pues películas, pues eso es lo que he hecho. Eh, eso
4: quería decirlo porque yo cuando pienso en Navidad eh, me vienen de esas dos películas, una que sí he visto que adoro y otra que no he visto, y eso lo suelo tener este año. Vale, ya está. Pues,
2: yo quiero añadir una, que dale, a mí dale. siempre me recuerda a Navidad eso: Los Gremlins dos. ¡Oh, ¡Hombre! Ay,
0: no, ¡Qué bueno! Hombre. Y los Grenly uno, te voy a decir, los Grenly Sí, uno. pero me gusta,
2: yo qué sé, la uno me gusta, pero es que la dos, ese momento en plan Sinatra, yo, <risa> me encanta, me encanta. <risa> ¡Qué
3: bueno!
2: Sí, y el Día de <risa> la Bestia, por la supuesto. En Navidad, no sé por qué. <risa> sí, es que son los Grenly y el Día de la Bestia, me recuerdan a mí a Navidad. <risa>
0: La española Estuve pensando En el Día de la Bestia Pero digo No bueno, hombre Todavía me a La gran familia y además, Banda sonora
2: chapó Buenísima la banda sonora del de Día de la Bestia sí, muy buena. Y Mimi Dime una no Una, una
1: película, película de Navidad
2: Mimi el Grinch
1: <risa> es, que, es que sí, no, yo no, no, no tengo como una película de Navidad. Es que, las que, las, que me han, o sea, las que me han gustado a mí de Navidad ya las han dicho. Y estoy pensando, me suena a mí de que hay una.
3: Bueno, mientras lo piensa. Atención pregunta, ¿sabéis cómo se llama en Sudamérica en general? ¿Cómo qué título le pusieron a Solo en casa? No, no, pues le pusieron Mi pobre y dulce Angelito. <risa> no me acuerdo ¿en serio?
1: ¿En serio? Sí, sí sí yo eso sí lo sabía. ¿La vida de Brian contaría como película navideña?
4: Y tú la ves de Navidad normalmente Te vas a recordarte la Navidad claro, eh,
1: oiga, que mi niño burbuja, Es que yo ¿no? no tengo así una película Que diga, voy a ver Navidad Ay, Te acabas de acordar de una Me he acordado de una, pero no sé si O sea, la vinculo con Navidad, no sé por qué Que es la del club de los poetas muertos Ay,
4: qué buena.
3: oh qué buena Porque eh, lo ponía bonita. muchas veces en Navidad
4: Fui a los bosques porque quería Vivir a conciencia, quería vivir a fondo Y extraer todo el meollo a la vida Dejar de lado todo lo que no fuera la vida para no descubrir, en el momento de la muerte, que no había vivido.
0: Sí, la ponían en Navidad muchísimo. El, otra de Navidad, que va a poner Eduardo Manos Tijera antes que habíamos estado hablando de... Oh, oh, la cara oh,
3: me encanta! Total y la banda con la banda sonora es. ¡Qué bueno! Y yo Vamos. Creo, la tengo no... en original por
2: friquismo, sí. lo juro.
3: Y yo creo que el, o sea, la actualización de La Gran Familia es esta que tiene Santiago Segura, que se llama Padre no hay más que uno.
2: Totalmente, con sí. eso estoy de acuerdo.
1: Mm -hmm.
3: Yo creo que esa es el, el, la renovación de, de la antigua.
1: Lo que, lo que sí iba a decir, películas que se han convertido en de Navidad son las de Harry Potter y las de Narnia. Totalmente. También.
3: el de Narnia hace... es muy típica. Bueno, pues esto me recuerda que Olga nos debe un deseo de Navidad. ¿Cuál es el tuyo? Bueno, mi deseo
0: de Navidad es que si no podemos mejorar, que nos quedemos como estamos.
3: ¡Ole, pues una gran sección! ¡Buena, ole! ¡Bravo! Gracias, ¡Un aplauso!
1: Gracias, gracias. Sí, este aplauso bien. Bien, bien. <risa>
0: claro,
3: que el
1: micrófono
4: mejor. No. <risa> feliz Navidad desde aquí, desde Córdoba. Os deseamos a todos los frikis unas felices fiestas, que disfrutéis, que paséis bien las vacaciones, que os traigan muchos regalitos frikis. Y que para el año que viene tengamos todos un poquito de tiempo para jugar a rol y al resto de cosas frikis que nos gustan. Un saludo, hasta luego.
3: Bueno, pues ya la única que queda aquí, pues soy yo. Así que para mi sección hablaremos de hábitos navideños poco saludables, porque hoy en Tempurrol vamos a hablar... ...de Urgencias Médicas en Navidad. Yeah, pues Esta es yeah, la advertencia...
0: Yeah. ...esta es la advertencia en
4: los paquetes de tabaco, en el alcohol... ...pues Sara presenta <ríe> advertencias navideñas.
3: Yeah. Ahora todo el flow que teníais todo ahí... ...pues ahora os vaya a desinflar, ya verás. ¡Nos pegan! Bueno, eh, por cierto, y antes de empezar... ...a mí es muy importante, si me permitís, ...que desde aquí quiero dar todo mi apoyo a todos los médicos de urgencia, a los pediatras, a los médicos de familia y a todos esos profesionales que nos han cuidado durante la pandemia, que nos siguen cuidando y que han tenido todas las dificultades también porque tienen familia y también tienen hipoteca y quiero solidarizarme con ellos no solamente en Navidad sino para todo el año por una sanidad pública y digna. Porque tenemos que defender
0: uno de los pilares básicos de nuestro sistema democrático, que es la salud. Sanidad pública, libre y, y con calidad, y la queremos la que teníamos, la que teníamos, recuperarla. Con eso sería suficiente.
3: Sí, Así. empezamos. ¡Aplausos, aplausos! ¡Aplausos! ¡Ah! Bravo. Empezamos. Os he hecho un top de no todas, pero sí las que me han parecido más recomendables y más llamativas de las urgencias médicas en Navidad. Así que en primer lugar encontramos... ¡Quemaduras por pirotecnia! Bien... Los fuegos artificiales, dispositivos o artefactos pirotécnicos, se utilizan en todo el mundo en momentos de celebración. Bueno, en, mi, en yo no sé vosotros, pero en mi pueblo están todo el día que no paran.
4: Además que en teoría que vivir... algunos son para mayores de 18, pero aquí los usa todo Dios. Los críos lo utilizan sin ningún tipo de precaución.
1: Exactamente. Sí. Vivir en marzo es maravilloso. <risa> o sea, no tiran fuego, o sea, no no ya los petardos, que eso ya es cosa aparte, sino que tiran fuego artificiales porque patata. Tira fuegos artificiales.
4: Yo ayer mismo caminando por la calle eh, adelantamos a un niño y justo detrás nuestra nos tiró un petardo, pero como a un metro de distancia. Ojo más y le digo dónde puede meterse los petardos el niño, <risa> o sea. Es
2: que, que se quema porque quiere, por hacer estúpido, vale, pero ya toda la gente, a lo mejor en personas que tienen autismo, también a los animales que molestan. Exactamente.
3: Y a eso iba, que las molestias de utilizar la, la, la pirotecnia no solamente afecta a las mascotas porque afecta a los niños con autismo o el descanso en general de todo el mundo, ¿vale? Descanso y paciencia. Y es que eh, cuando lo utilizan algunas veces no se dan cuenta de que lo utilizan mal y con frecuencia terminan en urgencias por no saber cómo manipular o utilizarlo de forma inadecuada. Y a todos, por lo menos a mí, cada vez que digo esto, me acuerdo de aquel vídeo en YouTube, que podéis buscarlo cuando queráis, de aquel sujeto, por no llamarlo de otra manera, y que me perdonen los animales, que sujetaba allí el, el artefacto pirotécnico con sus nalgas. ¿Vale?
2: Sí, ah. qué carajote,
4: Dios mío.
3: Totalmente sí, así. Sí, yo lo he visto. Todo el mundo lo ha visto. No lo he
4: visto, visto, no lo he visto, pero... Yo lo he visto. Hay que decir sí, que
1: lo hacía con la boca. ¡Ole! ¡Pero me lo pones! No, pero no. hay un montón de noticias de niños con mano amputada. Sí, sí, dedos. Sí, Yo he quiero... conocido a
0: algunos que faltan que, que dedos de, de la mano por eso. Sí, por, sí, por sí, sí,
1: totalmente. Y también quiero hablar de una minoría que somos aquellos que tenemos fobia a las explosiones. No lo pasamos bien tampoco.
3: Totalmente de acuerdo. O sea que al final, con la deflagración de la pirotecnia causa unas lesiones muy graves que te llevan a urgencia. Y también mucha vergüencita ajena. Por favor, humanos, por favor. ¡Shame! ¡Shame! Y desde luego no dejéis a menores utilizar estas cosas, por favor. Se puede festejar sin tener que hacer esto. Dicho esto, vamos al segundo lugar. Y esto es muy importante. Salud mental.
4: Los que sienten que no pueden con su vida... A los que no les faltan ganas, sino que les faltan fuerzas. Los que están, pero no están. Los que se ven superados. Normalicemos lo que nos puede pasar a todos. Hablemos de salud mental. Y si
3: necesitas ayuda, pídela. Hay depresiones estacionales, ansiedad y suicidio. ¿Vale? Los periodos del uso solar son mucho más cortos. Hay estrés emocional, obligaciones familiares, gripes, etcétera, etcétera. Entonces todo esto hace que en estas fiestas sean mucho que en estos momentos lo, lo estén pasando muy mal. Y es que tenemos que hablar de una, una pandemia silenciosa.
1: Yo creo que la pandemia me ha afectado bastante en la salud mental.
3: Y es muy importante que empecemos a hablar de ese álbum mental de forma natural.
0: En nuestro caso creo que está fallando recursos, está fallando profesionales, no, la, no malos profesionales sino la falta de profesionales.
3: Que no pasa nada que si lo necesitas, que busques ayuda, que hables con amigos, que hables con amigas, que hables con familiares. Y si no, llama al 024. En España, el 024 es un servicio al alcance nacional, es de tipo nacional. Es accesible desde todo el territorio. Es gratuito, es confidencial y está disponible 24 horas los 365 días del año. Y en el 024... No solamente te van a escuchar, sino que te van a escuchar de forma activa en todo momento, siempre que lo necesites. Y en caso de que haya una emergencia vital inminente, porque eh, hay una mayor incidencia de suicidio, podéis llamar directamente al teléfono de emergencia 112. Y recordar sobre todo que no estás solo, que no estás sola y que por favor lo recuerde, que estamos aquí para ayudar vamos a hablar de salud mental mucho más a, a diario frikis unidos aparte de, de, de las depresiones, ansiedades y suicidios también tengo que reiterar la existencia de la epilepsia se han estudiado durante muchísimo tiempo, por ejemplo en hospitales suizos más de 10 años y tal, se han influenciado por otros casos clínicos cogidos de, de forma internacional, que hay una influencia en los periodos festivos sobre la epilepsia, y solo en, en estos periodos festivos. Asociaciones, sí, es increíble, pero me ha salido en todas los, las búsquedas de documentación médica de varios países, han concluido que el estrés, los petardos, one more time. luces, consumo de alcohol, etcétera, Derivan en una mayor frecuencia de crisis epilépticas. Y sobre todo sí, en, en pediatría. Y como he chafado ya, eh, 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 os ha dado un poquito oh, de, oh, de bajona
0: Porque es que evitar. Bueno. Yo, hombre, es... yo vivo en el centro de Sevilla y ya por lo menos ha dejado de la gente tirar petardos en mi calle. Pero antes tenía un vecino que era para matarlo. Olga, eh... será si la
2: tuya porque en la mía lleno de lo que estaban tirando.
0: Vivo a tres calles tuyas. Sí, pues en mi calle, después pues, ese vecino desapareció el pobre y ya no se gasta tanto en pirotecnia vamos una vez hasta se coló uno de estas en, en mi ventana que vamos me dieron ganas de ¿y ¡Oh, sabes
2: cómo desapareció?
0: Eh, sí pues causas <risa> naturales <risa> ah, eso, vaya, vaya, vaya,
4: <risa> <ver> desapareció <risa> eso ha sido
1: pirotecnia
0: <risa> que no sé es que veo que la gente es tan irresponsable con este tema de los petardos no que
1: no lo sabéis el, el caso más sorprendente que yo he visto fue yendo a celebrar Coche a Buena ya a Sevilla, un padre y su hijo tirando petardo debajo de los coches. Joder. ¿Sabes Es que mía. Hay que ser estúpido,
4: de verdad.
3: Es que hay que ser debajo estúpido. Del, debajo de los no, coches, no, sabéis no, que el calor del motor... en, el,
4: en el tubo de escape, yo los he visto meterlo.
3: Después, si vienen de urgencia médica, ¿qué? ¿Qué hacemos?
0: Cobrarle, habría que cobrarle, porque decía, esto no
3: Me está 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 por estupidez, <risa> ¿no? Esto... No, porque ya lo paga
0: con impuestos.
3: <risa> Exactamente, recordemos, una salida pública y digna. No,
4: pero obligarle a algún tipo de clase de educación eh, civil o algo por el estilo no estaría mal, ¿eh? <risa>
3: Una multa, un seminario obligatorio y la letra escalata de estúpido.
4: <risa> Prohibido reproducirse.
3: <risa> que por favor, que mínimo vamos a empezar a hablar de estas cosas, mínimo, porque ya se, se nos está yendo de madre y la gente se cree que celebrar es, a, es montado todo este diría y no es así. ¿Vale? Es abusar
4: de sus derechos y pasar de los derechos de los demás.
3: Exactamente. Y recordemos que mi libertad termina donde empieza la libertad de otra persona.
4: Correcto. O sea, Pasarlo bien respetando a los demás, a Peña.
3: Eso es. Un gran consejo. Bueno, eh, las crisis epilépticas, eh, los que nos escuchen, que tengan algún conocido o ellos mismos que, que la sufran, saben que no pueden pasarse con alcohol. Y justamente el tercer punto es el alcohol. Qué raro,
4: no me lo esperaba para nada.
3: Para nada, ¿eh? El tercer punto tiene que ser alcohol, subrayado, negrita y tela. Y, y os traigo varias curiosidades, ¿vale? Pero os voy a hacer varias preguntas a ver si sabéis responderme, ¿vale? Venga, primera. ¿Sabrías calcular los gramos de alcohol en una bebida? Yo las calculo por vuelta. Me
1: enseñaron, pero no. No me acuerdo.
3: Ya nos acordamos gramos de alcohol ¿Qué? puro sí se calcula, gramos de alcohol sí, sé que
1: está en relación con el porcentaje que viene en la botella que viene en la,
3: sí, en la el
1: exactamente exacto va, va pero muy bien. no o sea, me enseñaron pero no me acuerdo cómo se hacía tengo o sea, me enseñaron en
3: en el colegio supongo bueno. sí o en la universidad el en el colegio. Sí, es que de esto también hay que hablar. Como bien ha dicho Mimi, hay que tener en cuenta la gradación de la bebida y también la densidad de alcohol en esa bebida. Se calcula que es 0,8. Esa es la densidad del alcohol en una bebida, 0,8. Pero para calcular los gramos de alcohol puro dentro de ese líquido se multiplica el volumen eh, expresado en centilitro por los grados de alcohol por 0,8 y se divide entre 100, ¿vale? Voy a poner un ejemplo, ¿vale? Una persona consume 100 centilitros de vino, que son unos 13 grados. La cantidad de alcohol absoluto debería ser 100 por 13 por 0,8, pero serían 10,4 gramos de alcohol puro. Para hacerlo más fácil, en el manejo de la clínica diaria, se determinó, que 10 gramos de alcohol puro equivalía a 12,7 mililitros de alcohol y que 10 gramos de alcohol puro equivalía a una unidad de bebida estándar con las siglas V u -B e Así que cada vez que veáis 10 gramos de alcohol puro equivale a una unidad de bebida estándar
0: Tienes toda mi atención
3: Un gramo de alcohol puro Equivale a 8 calorías, kilocalorías.
0: ¡Atención salvajes!
3: Vamos a ponerlo más en contexto, ¿vale? Una caña de cerveza de 200 mililitros serían un V, una unidad de bebida estándar, o 10 gramos de alcohol puro. ¡Te lo digo yo! ¡Este lúpulo pasa! Una copa de vino de 100 mililitros sería un V o... 10 gramos de alcohol puro tranquilamente un cubato a un gin tonic de 70 mililitros serían 2V 2 unidades de bebida estándar o 20 gramos de alcohol puro
2: drinking. No. Well, ten
3: así que si me tomo una cerveza todos los días al final de la semana voy, voy echando la cuenta y me he pimplado 70 gramos de alcohol puro sin darme cuenta por ejemplo sí, porque además la dosis tóxica en un adulto empieza la toxicidad en 5 miligramos por decilitro. Eso en me un me adulto, claro, en un niño adolescente son 3 miligramos por decilitro. Porque además eh, se presenta una hipoglucemia, hipoglucemia. Quiere decir, una bajada de la glucosa en sangre después de la ingestión de, del alcohol. ¡Oh my God! Tenéis que tener cuidado porque es que muchas veces no sabemos la cantidad de gramos puros de alcohol. Que es que es puro. Le quitas el líquido y te quedas con los gramos puros de alcohol. Tienes
0: toda mi atención.
1: Oye, he
3: dejado planchado, ¿eh? Sí. Estaba pensando Lo que
4: pasa es que no me quería meter, pero estoy pensando que... Que también puede variar en función de cuánto tolera cada persona, dependiendo del peso, etc, etc.
3: No, no, no. eso depende el cómo me metaboliza. ¿Los
1: lo gramos puros de alcohol están relacionados con lo del alcohol en sangre? Es exactamente lo que tiene, los gramos que van
3: disueltos en tu sangre. ¡Atención salvaje! Es, cuando te hacen la prueba de alcoholemia, eso es lo que determina Y después se metaboliza por... Eh, heces, orina y aire respirado por eso te hacen soplar es, es
4: justo lo que estaba pensando por eso me he reído, perdón
3: sí, 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 es eso eh, hemos normalizado mucho tomar alcohol de diferentes formas en, de hecho lo asociamos mucho con las fiestas también y no nos damos cuenta de todo lo que nos, nos echamos para el pecho ¿no? es demasiado yes. y antes de que nos vengamos abajo voy a lanzar otra pregunta ¿Sabías que hay bebidas alcohólicas que tienen lactosa? Uh -huh. ¿Sí? ¡Sí! Yo lo, yo lo sé. Yo sabía que no lo sabía, hombre. La experta. <risa> bueno, yo sé que los celíacos ya conocían de sobra que muchas bebidas, como la cerveza, pues tenían gluten, ¿vale? Porque viene de, de donde viene. Pero no todos los intolerantes a la lactosa saben que hay muchos vinos, sidras y licores que emplean derivados lácteos, como por ejemplo los lactosueros, para elaboración de bebidas. Aunque también algunas bodegas, por cierto, pueden utilizarlo como agente clarificante. No ya para hacer la bebida, sino para, para que se vea bonita la bebida. Y que no hay obligación de ponerlo, que es lo más fuerte. Oh my God. He encontrado algunas cervezas negras, por ejemplo, que para ponerlo un poquito más bonita le echan... ¿Lactosa?
2: La cerveza, sí, los vinos también por la graduación, pero los licores, a partir de no sé cuánto grado, no tienen la obligación de especificarte lo que lleva. Es más, si se fijáis la cerveza, te vienen los ingredientes
0: uh -huh. detrás. Pero,
2: ¿te habéis fijado alguna vez en la botella de JB o de Bifite? ¿De qué está compuesto? Da igual, ya aquí tengo la botella de anís que tampoco me viene especificado <risa> de qué está
3: hecho. De anís, está hecho de anís. De anís. Yo, de esta manera, os voy a dejar una, una lista de bebidas alcohólicas que no usan la, lactosuero, ¿vale? En la página web está tan famosa. Tempurrol.es Tempurrol.es Me de algo sí, Me, e. me, me quiere sonar <ríe> Spam, 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 Spam. Bueno y quiero que tengáis en cuenta Que esta lista cambia Es que cambia muy rápido Porque en cuanto se le echan encima A los consumidores Pues eh, vuelven a... a a cambiar la etiqueta, cambian algún ingrediente y todo eso, y salen al paso, ¿vale? Porque lo, al fin y al cabo lo que quieren es vender. Entonces, cambian la etiqueta y, en el, y cambian algo del proceso de fabricación y, y, y la lista cambia también. Entonces, yo voy a, a dejar ejemplos confirmados y útiles, pero que pueden cambiar. Así que lo, lo que os recomiendo siempre es leer la composición de la etiqueta y en su defecto intentar preguntar. ¿sabes? porque hay eh, páginas especializadas expertos y, y supongo que en las redes sociales más de uno os puede ayudar si quieres a añadir algo Lau no, yo es que me fui yo
2: me basé en lo que por ejemplo me dijo mi digestivo que me dijo que por ejemplo en la Ginebra son pocas las que no tienen lactosa Lario Ribe van bien pero el resto pueden tener lactosa como conservante
3: bueno y vamos por la tercera y última pregunta ¿Sabrías decirme una urgencia oftalmológica relacionada con el alcohol? Pista, no es ponerse ciego, ¿vale? <risa>
0: no, hubo una época en que se puso a moda... Eh,
3: no lo sé, ¡Yo lo sé, yo lo sé!
0: No, no, creo que ya lo sé. A ver. Eh, ab ¿Abrir los botellines con
4: el ojo? Eh,
3: ¿En bueno. serio? Sí, sí, pero no, no es ese en concreto. Es Eso, pero podría. Pero podría. Ser. Yo, no, no, <ríe>
4: podrías yo lo he visto. Hay gente superbruta que abre, que
0: abre
1: los potrilleros ¿Sí sí, con la cola del
0: ojo. Ay, te lo juro.
1: Cada vez que lo veo digo vas a perder un ojo. El ser humano Dios, no lo que es. es.
0: Se puso de moda echarse alcohol directamente en el ojo. Sí, También en el animal helano.
3: Pero eso no, no es solamente de la época de Navidad.
0: Ah, de la época de Navidad. Ah, ah lo de. Lo, y bueno, relacionado con lo de que dice Chopin, lo de los. Sí, eh, lo de por ya, ya.
3: Por Exactamente! exactamente. Iba por ahí, iba por ahí. Muy bien. Pues, ¿qué consta como urgencia médica navideña? tal cual, ¿en serio? Sí. Los traumas oculares relacionados con botellas presurizadas de cava, champán y cidra.
1: que o sea, ¿no, no, ha ido nadie nunca por algún caramelazo o
3: algo de eso por la sí, 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 algo, algo de eso ha ido, pero no, no en una estadística tan alta como para, como para. O entonces eh... yo tengo
1: muy mala suerte. No, uy, a Javi también le pasó una vez. No, pero es que, espera, porque me pasó una vez que yo llevo gafa, casi siempre, sí. y se me coló un caramelo por entre el cristal de la gafa pero, y el ojo y me dio. Pero porque, lo que o sea,
4: no me dio, o me suerte, mejor dicho. Madre
3: porque madre. eso no es putería,
4: ¿sabes? mala suerte, tía. <risa> eso
3: es bueno, pues hay un estudio publicado en el British Journal of Ophthalmology. Eh, con unos registros internacionales que determinaron que hay unos 12.900 casos de trauma ocular por corchos de botella a lo largo del año. Fuerte. 12.900, ¿vale? Y que en el 26% de estos casos, de los 12.900, el 26% terminan en ceguera porque son muy graves. Hostia,
0: pues, uh, sí, 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 fuerte
3: a una, una, una gran presión, ¿eh? Como te pille cerca, te revienta Sí, sí, sí. Por eso hay, hay que tener mucho cuidado. Se llama, cuando te quitan el, el ojo, se llama enucleado. Porque te, te quitan el, lo que es el, el globo ocular. Y eso es estar enucleado. Pasando al cuarto y último punto que voy a hacer de nuestras urgencias médicas navideñas, que son los cuerpos extraños. Y no penséis mal, ¿vale? se define como cuerpo extraño en <risa> medicina <risa> como cualquier elemento ajeno al cuerpo que se introduce en los orificios naturales como vienen siendo los ojos oídos o nariz e impide el normal funcionamiento de estos.
4: U otros orificios.
3: Yo sigo de pensando
4: en ellos. Orificios. Los otros también son orificios naturales, Sara.
3: Bueno, pues sí, son orificios naturales. Pero no lo voy a hacer en, en antena. <risa> es que hay muchos datos registrados de eso. Sí, sí, vale. sí, sí. Pues eso es un cuerpo extraño. Así que, definido cuerpo extraño, resulta que con la ingesta de cuerpos extraños hay un montón de urgencias sobre todo urgencias pediátricas que son las más frecuentes en Navidad pero de calle ¿eh? y sí, nos referimos a los niños y las niñas especialmente los menores de dos años y estas pequeñas de juguetes sí, el árbol de Navidad es un reclamo
4: tengo una pregunta estaba Sara. pensando en el roscón de Reyes sí, esto hay mucha urgencia de alguien que se haya comido el regalo
3: del rosco Reyes <risa> he pensado también en la pues no tengo constancias de las estadísticas, pero sí lo hay, yeah. porque ah, vale, ver, no. yo os doy los datos, ¿vale? Os doy datos así en general. El, el que más datos ha recopilado de un sistema de vigilancia fue, fue han sido los estadounidenses, ¿vale? Se puede extrapolar también Europa, pero el ser humano es ser humano, ¿eh? Esto es así. Y durante 18 años han estado recopilando datos sobre este tema navideño y 22.200 pacientes pediátricos fueron atendidos en el departamento de urgencia por decoraciones navideñas.
0: Hola. Tienes toda mi atención.
3: Solo ¿Perdona? con eso, solo con... Sí, tenían su propia <risa> etiqueta, 22.200 personas.
4: A ver, de, de aquí aprendemos... O vigiláis a los niños o ponéis los árboles y decoraciones fuera de su alcance, Va, por Aldo, favor. Es,
1: es como decir... Señores, adoptad gatos. <risa> <risa> Pero Pero... Olvídate, los <risa> Olvídate,
3: tener gato y árbol de Navidad son incompatibles. <risa> No eso me ser. estaba
4: pensando
2: yo. Digo yo, si quieres decoración, un gato, ¿no? no claro, no, no,
1: no, por eso si adopta un gato, no tienes la decoración navideña, no tienes... Mm, Pedigro para tiene el niño. Decoración
4: de cuerpo ¿Tiene, mucha fe, tiene mucha fe en la responsabilidad de la gente. <risa> sí. Yo me veo más bien gato, árbol, gato tira mm, objetos de árbol, niño se come objetos del suelo. Yo <risa> creo que lo más lógico <risa> es ponerlo en alto.
3: Sí sí, sí. sí, sí. Pero claro, con el niño todavía, ¿sabes? Porque además la estadística eh, más alta, el pico más alto de, de la estadística son con menores de dos años. Porque están en la, etaca, eh, la etapa, hay una etapa eh, del desarrollo que se llama la etapa oral. Y los niños para entender las texturas y, y qué es lo el mundo que les rodea, se lo llevan a la boca. Todo, todo se lo llevan a la boca. ¿Vale? Y como sea pequeño... Se, se tragan, se lo tragan y ala, venga, vámonos a la urgencia, que es muy bonito en Navidad. Los hay también que se lo meten por la nariz. Sí, ya te digo, orificios naturales: ojo, oído, nariz, etcétera, etcétera. Ahí Ahí hay veces sí, cap...
4: que no podemos
2: evitar que los niños hagan cosas. ¿vale? Sí, sí, son muy rápidos, ¿eh? Sí. A mí me tuvieron que llevarme al otorrino laringólogo.
3: laringólogo. Y no voy a contar por se qué.
2: Estamos a sí misma. No voy a contar por qué. Pero hay veces que no se puede evitar las cosas porque los niños son muy rápidos, se pueden esconder en un sitio mientras los ve y hacen cosas.
4: Pero tú por eso recomiendas que lo pongan en alto, ¿no? Por experiencia personal. Sí, sí.
3: Bueno, de hecho, como, como la eh, a ver, como tienen en, en urgencia la, la etiqueta de decoración. Navideña, cuerpo extraño decoración navideña han hecho también una estadística viendo qué tipo de decoración es la que más se... <ríe> sí. o que bueno Los estadounidenses se
1: aburren
3: mucho y son muchos <ríe> pero, muchas
4: veces, pero muchas veces la obstrucción no se sabe lo que es hasta que no lo sacan
3: ¿no? sí, sí yo he visto cómo sacaban un soldadito de, de casi tráquea tía. Es, es, eh. tía es flipante bueno pues la más popular es la decoración no eléctrica que es eh, un 60%. Son todas las figuritas de belenes, del Árbol de la Navidad, de, de esas cosas. 60% son no eléctricas. Pero es que un 29% son guirnaldas eléctricas. ¿Pero qué? Sí, se lo, se lo tragan y a la urgencia. ¿Pero
4: qué? ¿En ¿En se le pegan
1: un bocado
4: a Eso te iba a decir que una guirnalda no es, no es algo chiquitito.
1: No, no. Una guirnalda de hecho. Es claro. La zona, ¿no? De
0: varias.
2: Claro, ¿cómo cortar el cable? ¿Cómo cortar la guirnalda?
3: No, y yo, claro. parece
2: que he tenido que estar con la guirnalda un buen rato en la boca, ¿eh?
4: Pues, sí, pero la guirnalda más cortita que he visto yo, mide un metro. O sea, como que sea tela, ¿eh?
3: Tela. Pues según las estadísticas, en diciembre este tipo de urgencias se multiplican por cuatro en comparación con noviembre y enero. Por cuatro. Oh my God. Lo que no entiendo
2: es cómo la gente se come una guirnarda en noviembre.
3: Bueno, ya hemos hablado pues que tú has hay puesto gente... la... A la
2: mitad de noviembre. Pues gente Pero de un 25% también. de los niños que se coman una guirnarda en noviembre, cuando somos los raros, los que ponemos la decoración en noviembre, 29
4: por Me parece bastante alto, ¿eh?
3: Sí, sí, pues así. Ah, bueno, ¿eh? Pero en, en otros países, sí, sí. Del, o sea,
4: en Estados Unidos es muy típico empezar las decoraciones en noviembre, ¿eh? a principios claro, de noviembre.
3: Es verdad, porque tienen acción de gracia, el, el Brad Free Day, todo Day, toda pesca. Bueno, también es que tienen
0: decoración acción de gracia, decoran algo, ¿no? Pues será que te sí. no, Y además,
1: bueno, yo no sé cómo, cu cuánta influencia estadounidense habrá, pero en Panamá, que estuve este año en octubre. Fue, era entrar en los locales y tenía decoración de Halloween y de Navidad todo juntito. <risa> eh,
2: perdonad, pero aquí los turrones están vendiendo los finales de octubre. ¿eh? Uh -huh. y los no, también. los turrones
1: empiezan antes, sino las calles, claro. que gracia tiene. Claro, pero aquí, aquí, <risa> pero, se, aquí
2: llega viniendo turrón de chocolate desde octubre a mi casa. Sí. No, yo empecé en noviembre. <risa>
3: Bueno, y os preguntaréis qué pasa con los adultos. Porque también, que también hay algunos que no deberían haber nacido. ¿Queréis especular o os voy contando? No
1: quiero boca? especular porque no va a salir nada bueno de esta boca.
3: De ninguna la de nosotras, de sí, no. sí. Suelta, suelta. Bueno, no es tan espectacular que, como los pacientes pediátricos, pero sí, los, los pacientes adultos también también sufren por cuerpos extraños, ¿vale? Eh, sobre todo son aspiraciones en, eh, por vía aérea y atragantamiento. o sea, los atragantamientos típicos, sí, por turrón, señores sí, sí, turrón aunque sea del blando ¿Turrón?
4: La gente no sabe lo que es masticar
3: ¿Has no. dicho aspiraciones? Es aspiraciones por vía aérea, porque se hace una aspiración, porque la vía aérea no es la digestiva tenemos muy cerca la vía aérea de la vía digestiva, de, de hecho sí, sí, hay sí, sí, una sí. parte no, que, la... pero...
4: que se te ha ido para otro lado, ¿no? Esa,
3: Esa es. es la ah, expresión, vale, vale. exactamente eso, ¿vale? Eh, Entonces, pero tenemos... las
1: respiraciones por vía aérea se producen de la misma, o sea, quiero decir, ¿has respirado algo y se te ha metido o es que ha... se te ha ido para arriba? Se te ha
3: ido se por lo típico que se te va un trozo por otro lado. Entonces, de manera accidental, va a la laringe, después se va a la tráquea y de ahí a los bronquios. Y te aseguro que terminas asfixiándote y, y puede ser letal. De hecho, os voy a dejar en el maravilloso artículo que de Tempurrol.es te una noticia, el link de una noticia que en 2007, porque fue muy llamativo, en enero de 2007 hubo un fallecimiento por porque un hombre de 64 años se atragantó con un turrón blando que es encima era blando en Valencia y se murió he hecho he anecdótico
4: que yo lo pasé muy mal a, a los broncos nunca me ha llegado pero a mí se me atravesó una vez en mi vida trozo en eh, la tráquea ¿vale? es la cosa más desagradable es que literalmente no puedes respirar estás intentando eh. echarlo <ríe> no va ni para arriba ni para abajo y te estás asfixiando creo que es la peor experiencia que he vivido en mi vida o sea te puedes morir yo me veía en el sitio ¿eh? porque además nadie me ayudaba
1: en el caso que yo conozco es un caso exagerado pero no tenía problemas de, de respiración ni nada simplemente mi hermana comiendo una vez pescado se le atravesó una espina pero estaba tan profunda que no se la podía sacar entonces mi madre lo típico de come mi aja de pan sí. y no bajaba tuvieron que hay urgencia y estaban tres médicos metiéndole la mano en la boca, pobre, para sacarle la espina.
3: Sí, sí, es así, porque si no va directamente al quirófano. Hay que, hay que masticar
4: muy bien, sí, claro. hay que tener
3: mucho cuidado con el pescado,
4: ¿eh? Y tendrían que enseñar también la, la maniobra hecha de Helima y más, y creo que hay una también para hacértela a ti mismo, que, que, que de pura casualidad, yo me la hice sin querer sí. y después descu lo descubrí que me la había hecho yo. Esas cosas hay que enseñarlas, porque te sí. pueden salvar la vida.
3: A mí me parece muy básico nutrición, educación sexual eh, educa eh, inteligencia emo emocional, y esto y y primeros más, auxilio mi primeros primeros me parece fundamental en cualquier escuela te antes de otras cosas que se dan en el colegio. Sí, es es un pérdida de tiempo,
2: bien. pero bueno Totalmente de acuerdo Yo casi me ahogo con medio melocotón
3: ¿Pero era medio Tomás, melocotón? ¿Como era de grande el, es el melocotón entero? Que,
2: es que
0: fue un poco bruta de chica Era
1: melocotón con el, botón, el sí. Es que
0: te metaste medio melocotón en la boca, ¿qué decir? Y sí, pues agua. Era mala. chica
1: vale.
4: Entonces chica era una mijilla bruta, ¿no? Una mijilla
0: bueno. mala, ¿eh? Mala y bruta
4: No, <risa> seguro que malicia no había Eso se llama travieso de toda la vida Sí, yo era muy traviesa de chica, sí
3: pues eso sí, con malicia no creo que lo hagan, simplemente que, claro, son niños, pues los niños son niños. ¿Pero los adultos qué? ¿Qué hacemos los adultos?
2: No, no puede decir la palabra por aquí, lo que pienso.
4: los <risa> sí. llamamos adultos porque eh, han cumplido la mayoría de edad legal, pero es que porque muchos ellos, se les considera Antropológicamente eh. se les
1: considera de, la, de una edad adulta.
2: Exactamente, pero después salen los premios Darwin y nos damos cuenta de
3: que... <risa> bueno, hombre, eh, terminando ya mi sección, ya que estamos con cuerpos extraños que normalmente son adornos de Navidad, pues termino ya mmm, hablando de una curiosidad que me gustó mucho y sí, por supuesto sí. mi deseo de año nuevo, ¿vale? Eh, en Ucrania cubren los árboles de Navidad que los llaman Yalinka, yalinka. con telas de araña. La tradición viene de una leyenda del siglo XIX. Dicen que una viuda, que era muy pobre, pues no podía decorar el árbol porque no tenía dinero para adorno. Y sus hijos utilizaron telas de araña como alternativa. Y una noche, mientras la familia dormía, las arañas tejieron hilos de oro y plata para adornar el árbol. Y desde entonces la familia prosperó.
4: Oh.
3: Así que mi deseo de Año Nuevo es que la guerra de Ucrania y Rusia termine de una vez y que vaya muchas telas de araña en los árboles de todos, todas, todes y, y, y el mundo entero. Así que un besito muy grande y ¡Felices fiestas! Pues... Eh... ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! es más!
0: Buenos días, vecinitos. Hola, soy Juanjo desde Madrid y bueno, vengo aquí a... Haspe felices fiestas a todos el equipo de Tempus Roll. Con unos amigos aquí que tengo un poco extraño, un grupo muy variopinto. El primero de ellos es... ¿Me vale? que máscara? ¿De desventura? Bueno, lo dejo con Jimmy. ¡Prante! Lo que yo soy despamparantes, de chicas de Tempus Roll. Y os deseo <risa> felices fiestas. Vale, vale. Pero devuélveme el móvil, que aquí más gente. Os paso con mi pera, amigo. Aunque esté pequeñito, ¿sabes hablar? ¿Grogu? ¿Sabes hablar? Está tímido Bueno, eh, lo paso con alguien que sí sabe hablar Aunque, bueno, eso de que sepa hablar Es un poco extraño Navidades felices para todos Del maestro de Yo os deseo
3: Que la fuerza os acompañe
2: Y que no
0: os paséis con el apretón Gracias Pues nada, felices Navidades para todos
4: es de chuparme a usted